0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 237 des Nur der FCM-Podcasts, die euch heute von Thorsten präsentiert wird. Ganz, ganz vielen Dank und ganz herzliche Grüße in den hohen Norden. Ja, der erste FC Magdeburg grüßt mit sagenhaften 11, 11, 11 Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz 2 von der Tabellenspitze. Hat am Wochenende sein erstes Pflichtspiel in 2022 beim SC Freiburg 2 äh, gewonnen. Darüber wollen wir natürlich sprechen und ähm, ja wahrscheinlich gleich direkt anfangen, wieder in eskalativen Superlativen zu äh, schwelgen. Dann erwartet uns am kommenden Wochenende der TSV Havelse zu Hause. Auch darüber werden wir reden und dann haben wir heute wieder ein pickepackevolles sonstiges Segment, wo es unter anderem mal wieder um das Thema Jugendfußball geht. Ähm, noch eine ganze Reihe anderer Spezereien, die wir hier noch mit im Gepäck haben. Ähm, es gibt Neues aus dem Amateurfußball, das ist heute auch äh, zumindest in der Unterstützerinnen-Community schon äh, ganz, gut, äh, ganz gut rumgegangen und diskutiert worden. Das möchten wir natürlich hier heute auch nochmal thematisieren. Und, 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 also viel zu besprechen, viel zu tun. Grüß dich Thomas, hallo. Guten Tag. Einen wunderschönen. Ähm, ja, ich glaube, bevor wir anfangen, das haben wir jetzt gar nicht, gar nicht vorgesprochen, ähm, müssen wir, sollten wir vielleicht nochmal äh, festhalten, dass Dixie Dörner gestorben ist heute? Die Informationen. Kam, ja, krasser. kam heute raus. Äh, ja, also schon einer der, der wirklich ganz, ganz Großen des DDR-Fußballs, muss man muss man an der Stelle sagen. Beckenbauer Bauer des Ostens wurde er ja auch genannt. Und an der Stelle ist mir auch scheißegal, <lacht> ob das jetzt eine Dynamo-Dresden-Ikone war oder nicht. Aber ähm, ich glaube, das war wirklich eine ganz wichtige Figur im DDR-Fußball. so Und ja, ähm, auch nicht, nicht so, so sonderlich alt, ne? mit 70. Glaube ich, Warte, ne? nach, nach, langer, nach langer, schwerer Krankheit halt. Also da an der Stelle... Ruhe in Frieden und den ähm, Angehörigen, ja ein herzliches Beileid an der Stelle. Ich fand's äh, ziemlich cool, auch wenn es natürlich ein doofer Anlass ist, aber ich fand's ziemlich cool, dass die äh, Tagesschau heute, also die Nachrichten, ähm, da ein bisschen, bisschen mehr zugemacht haben. Ähm, ist einfach ich, ne? ja, okay. ja, ne, die hatten, also sie hatten sozusagen einen Beitrag äh, zum, zum Tod von Dixie Dörner und äh, haben da auch so ein bisschen erzählt. Ähm, ja, warum halt wichtig war und so weiter und ähm, das fand ich irgendwie schön, weil der DDR-Fußball ja sonst äh, in der bundesweiten Berichterstattung, bundesdeutschen Berichterstattung ja dann doch äh, ja eher ein Schattendasein fristet, ähm, insofern ist mir das positiv aufgefallen, aber ähm, ja, also da ist tatsächlich ein ganz großer gegangen, so an der Stelle, muss man dann schon sagen. Ähm, ja, wie kommen wir jetzt von diesem lebensbejahenden Them- Thema zu, <lacht> zu äh, dem, was wir heute besprechen wollen? Ach, ähm, Nee, das ist, ein, ist das ein zu harter Break, zu harter Cut, wenn ich jetzt von Dixie Donner zu Bauschartik komme? Wahrscheinlich schon, ne? Okay, wir müssen da hinkommen, aber du kannst
1: mir vielleicht noch einen Übergang basteln. Naja, naja, oder so. Ja man, kann, ja, man kann ja schon sagen. Also, Dixie Donner ist halt leider verstorben, äh, genauso wie unsere Konkurrenz von Spieltag zu Spieltag verstirbt. Oh.
0: Da fällt mir ein, dass, dass ich den Sensenmann auch schon relativ lange nicht mehr gesehen habe.
1: Ja,
0: also, also, den, also den, den, äh, den grafischen Sensenmann, der ähm, der da immer sozusagen die schönen dieses Türen, <lacht> dieses, dieses Türen, äh, Türending da hat. Also, ich weiß nicht, was mit ihm ist. Äh, also, bitte, bitte wieder an den Start bringen. Ähm, ja, ich wollte mal ganz, also auf den, auf das artik thema wollte ich nochmal ganz, ganz kurz zu sprechen kommen, weil das heute auch so ein bisschen rumging. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass es da irgendwie so ein, ja, ich sag jetzt mal halbgares Gerücht gab, dass da irgendein türkischer, ich glaube, Erstligist wohl angefragt hätte beim beim FCM zum Thema atik Ich finde, ich fand, dass der Jeremy das auf seinem Kanal schon ganz gut eingeordnet hat, so, also nach dem Motto, naja, ist halt eben also unfassbare Statistiken, die Bayerische Attik auflegt in der dritten Liga, da ist es dann irgendwie auch klar, dass, ähm, dass das Begehrlichkeiten weckt. Ähm, aber ich glaube, an dieser Nummer da mit der Türkei war relativ äh, wenig dran ähm, und ich halte es ja auch nach wie vor nicht für realistisch. Also kann ich mir schwer vorstellen, dass da in diesem Winter ähm, uns da irgendwie noch eine Hierosbotschaft erreicht bis 31.01. oder? Wie siehst du das? Ja, genauso. Oder, glaub, genauso. oder glaubst du, es gäbe sozusagen eine Schmerzgrenze, also wenn jetzt der berühmte englische Zweitligist käme oder der gibt's englische gibt es immer. Wo, 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 wo lege die denn bei dir? Also wo würdest du jetzt ja. als FCM-Fan sagen, um, wenn jetzt die Summe auf den Tisch kommt, dann ist,
1: FCM-Fan? Ja, ist für mich als, auch okay. als, Ja gut, als FCM-Fan würde ich sagen 50 Millionen, aber das ist ja utopisch. Also ähm, aber ich denke mal, alles, was so was so eine Million plus X ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das für, für zumindest für einen Denkprozess sorgen wird. Mhm. Das ja. kann ich mir schon sehr sehr gut vorstellen. Ja. Die äh, Kollegen von Krügels Erben haben glaube ich
0: auf Twitter äh, so in so eine ähnliche Richtung argumentiert. Jetzt möchte ich den möchte ich da aber äh, niemandem was in den Mund legen. Deswegen gucke ich das lieber noch mal ganz ganz schnell nach. Ich glaube aber so war das. Ähm, und dann gab es ein relativ eine relativ heiße Ansage, wie ich fand, die hieß, ähm, dass die Mannschaft inzwischen soweit sei, äh, Artig auch durchaus kombiniert, also einen artig, sagen wir mal, Ausfall so. ähm, ersetzen zu können. So, da bin ich ähm,
1: erstmal, habe
0: ich erstmal gestutzt, weil ich da auch so dachte, nee, sehe ich eigentlich auch nicht so.
1: Über zwei, drei Spiele vielleicht, aber nicht ohne komplette Halbserie.
0: Das glaube ich, das glaube ich auch. Ja, ich finde es jetzt natürlich auf die Schnelle so nicht. Das wäre schon
1: äh Nee. Nee. Ein ja. Spieler mit der Qualität kriegst du nicht ersetzt. Mhm. Nee, ne? Also nicht eins zu eins. Das, also einfach da jemand hinstellt und sagen, so, der macht das jetzt, der macht das jetzt auch so. Mhm.
0: Ja. ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine, auch eine Diskussion, die. Ah, hier, doch, jetzt hab es gefunden. Das ist ein Ding, wenn man in, äh, das Ding ist, wenn man eine Ablöse im Millionenbereich geboten bekommen sollte, bekommt, sollte man es sofort machen. Sein Vertrag läuft aus und würde sich nur bei Aufstieg um ein weiteres Jahr verlängern. Ich glaube, die Mannschaft ist mittlerweile so weit, dass Artig kompensiert werden könnte. Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Ähm, also. <lacht> ja insofern ähm, also ich glaube wie gesagt dass das dass wir jetzt hier ein Thema aufmachen was eigentlich kein Thema ist ähm, ja
1: ich glaube so. glaube auch da ist nichts dran also das ist äh, das war das denn was war das denn eine seriöse Quelle oder mhm. also das war ja nur so nur so ein Twitter Ding von irgendeinem, das war doch kein offizieller Vereins äh, nee, nee, genau Kanal etc also von daher also ich habe das gesehen dachte mir so okay das ist, da ist nichts seriös dran der FCM hat da auch nichts zu kommuniziert also Nee, war das für mich gar nicht relevant. Genau.
0: Ja, Ja, naja. Ähm, Wie gesagt, es ist halt alles so ruhig und entspannt und so. Ich glaube, wir segeln halt mit dieser Mannschaft und noch äh, vielleicht zwei, drei kleineren Kaderveränderungen, Stichwort Laien und so weiter, dann glaube ich in den Rest der Saison. Und ähm, ja, wie gesagt, das Artig Begehrlichkeiten weckt, ist ja vollkommen klar. Also ist ja logisch, das das bleibt ja keinem verborgen, dass der hier ständig irgendwas auflegt oder trifft und so. Und aber ähm, ja, Lass uns das Thema nicht größer machen, als es, als es vermutlich ist. Und ähm, dann direkt mal zum Freiburg-Spiel kommen, würde ich sagen, ähm, vom vergangenen Samstag. Wir schauen uns wieder ein paar Spielszenen an diesmal. Ähm, aber ja, vielleicht nochmal so zum Gesamteindruck. Was waren so dein? also was nimmst du aus dem Spiel mit, sagen wir mal so, was war so dein Gesamteindruck? Wie, äh, wie hast
1: du es gesehen? Ähm, ja. ja, ich glaube, man muss das schon, also ich bin der Meinung, man, man muss das schon zwei geteilt sehen, das Spiel. Okay. Erst erste Hälfte, zweite Hälfte. Also ich fand schon, dass uns in der ersten Hälfte Freiburg das Leben verdammt schwer gemacht hat. Hm, fand ich auch. Durch dieses extrem hohe Pressen, das was sie verdammt gut gemacht haben, und auch dieses 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 sehr sehr gute Bespielen der Räume, wenn wenn ähm, vor allem Obermeier. Ähm, offensiv war und sie schnell umgeschaltet haben, immer wieder auf diese in, in, auf, in, in diese Räume gespielt haben, wo Obermeier dann eben nicht war, aufgrund dessen, dass er so offensiv ausgerichtet ist. Das fand ich schon sehr, sehr stark von Freiburg. Und ähm, das war für mich auch ein Grund, warum, äh, ich meine, das war ja auch in der Unterstützergruppe so ein bisschen, um, dass Tobi Müller nicht so gut aussah, phasenweise, das war für mich aber genau der Grund, weil er als, als, als Innenverteidiger jedes Mal gegen Außenspieler spielen musste, und da kannst du natürlich als gelernter Innenverteidiger, wenn du da so einen, so einen schnellen Spritzchen Außenspieler hast, ja. das mal ganz schnell, ganz schlecht aussehen, ja, in zwei, drei Szenen. Und ähm, genau das ist passiert. Und das, haben, das hat Freiburg verdammt gut gemacht, dass sie immer wieder ein Innenverteidiger mit diesen, mit diesen Bällen da rausgezogen haben auf die Außenposition und dann Borger bzw. Müller dann oft allein standen im Zentrum. Das hat Freiburg in der ersten natürlich, Taktisch sehr, sehr gut gespielt. Ja. Ähm, Jahrezeiten, also das hast du dann gesehen, da war dann so ein bisschen die Luft weg, klar, das, das war ja extrem brutales Tempo, was die gegangen sind und dass sie das nicht halten können, war zu erwarten und dann wurde es für uns auch leichter und dann kon- konnten wir auch wieder besser unser Spiel aufziehen, aber ich fand gerade in der Phase, wo Freiburg so extrem hoch gepresst hat, hatten wir schon arge Probleme auch hinten rauszuspielen, mhm. weil sie auch die Passwege verdammt ja. gut zugestellt haben. Ja, Ja, genau. Ähm, und wir dann wirklich auch gezwungen waren, lange Bälle zu schlagen, also äh, gerade bei, das ist mir mir kurioserweise bei Dominik Reimann so noch nie aufgefallen, aber ich fand in dem Spiel eben so ein bisschen unter Druck die langen Bälle von ihm, die sind glaube ich alle zum Gegner gegangen, wenn er er keinen Druck hat, sind die langen Bälle wunderbar, gerade diese Diagonalbälle, die er dann spielt, Ähm, aber wenn er unter Druck ist, dann flogen die Dinger äh, in drei von vier Fällen äh, zum Gegner und das fand ich schon interessant, also ähm, da auch zu sehen, dass eben so ein Dominik Rheinmann eben, der jetzt wirklich bei auch stark ist, dass er da auch so ein bisschen Probleme hat dann unter Druck, das hat mich schon, ich will nicht sagen überrascht. Aber so hat auch, glaube ich, in der Saison noch keiner gegen uns gespielt. Also uns so hoch anzulaufen und dann vor allem auch mit der Dynamik und mit der mit dieser Beharrlichkeit, die, die ganze Halbzeit durchzuziehen, das war schon, war schon stark von Freiburg. Ja, in der zweiten Halbzeit dann, ja, fällt das 2-1 meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du das siehst, so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, absolut. Auch. Das hat sich ja. in meinen Augen gar nicht angedeutet. Also zumindest was die Torabschlüsse betrifft nicht. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, ja, Ballbesitz ja. und so.
0: Und das Spiel ja, gut, und auch klar, ziemlich, kon- äh, ziemlich kontrolliert zu haben. Aber das der Stat- Ja, Raphael lag also natürlich auch daran, dass
1: Freiburg ja. sich, weit zu, sich dann auch ja. weiter zurückgezogen hat. Genau, also, na, genau, ähm, Und ja, das fiel so ein bisschen aus dem Nichts. War aber dann Gott sei Dank war dann aber für uns zum Glück das, so ein bisschen dieser Dosenöffner. Geile Hütte von Rafa Obermeier. Ja. Ja. Ähm, ja, das 3-1, ja, da muss man nicht viel zu sagen. Also deswegen sage ich eben, ist ein Artig nicht zu setzen, weil den Beispiel bei uns nur artig <lacht> Den Beispiel so bei uns nur artig. Und, ähm, zum, so, und dann, ja, dann macht am und Die hat dann auch das nötige Glück im, im, im Nachschluss. Ja, mit dem 3-1 war es dann meiner Meinung nach durch und dann fängst du dir in der Schlussphase nochmal so ein dämliches Tor. Und fängst doch mal an, so ein bisschen zu wackeln.
0: Ja, ja, da wurde ich dann auch noch mal ganz kurz nervös. Jetzt fällt mir gerade übrigens auf, dass ich bei den Spielszenen, die ich rausgesucht habe, das 3-2 gar nicht mehr mit drin habe. Ähm, ist vielleicht doch nicht so schlimm. Äh, ja, ja, aber das war unnötig, ja, ne,
1: irgendwie. Ja, na so, ja, ne, gut, Gegentore sind immer unnötig, ja.
0: Nee, auch das Zittern so. Also ich meine, im Prinzip war das Spiel ja durch, ja. Ähm, spricht aber nochmal für die Freiburger äh, Moral, auch da eben weiterzumachen so. Ähm, ja, Ja, ich habe das äh, im Wesentlichen sehr, sehr ähnlich gesehen. Ähm, Was ich fand, äh, da jetzt auch noch mal so so die Rückfrage an dich, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Freiburg uns eigentlich spiegelt in der ersten Halbzeit. Also die haben eigentlich das gespielt, was wir normalerweise machen. Ähm, Also auch, glaube ich, von der Grundordnung her. Und dem auch von dem dem Anlaufen und der Idee, dann schnell umzuschalten und so weiter und in die Räume zu kommen, kam mir das doch recht bekannt vor, nur dass die Farben irgendwie andere waren. Weißt du? Hm. Also weiß nicht, ob das jetzt eine eine komische Wahrnehmung war, aber ich fand das schon... ähm, ja, einfach einen interessanten Ansatz, das einfach genauso zu machen, wie wir sind zum Beispiel spielen und dann passt das. Ich äh, möchte gerne noch äh, zwei direkte Daumen halt hier über den Äther schicken für die 50 äh, Jungs und Mädels, die den Gästeblock bevölkert haben in Freiburg und äh, lautstark zu hören waren. Ähm, auch wenn in dem einen oder anderen Gedanken, Gesang, wie du ja auch äh, in unserem in unserer Discord-Community äh, treffend kommentiert hattest, doch äh, das eine oder andere äh, Müh-Promille-Bier-Mitschwang äh, so. Aber äh, irgendwie fand ich das... Ja, gleichzeitig skurril und auch cool, dass da trotzdem so Alarm gemacht wird, das fand ich gut. Naja, und dann am Ende des Tages, ne, also hast ja jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, war Freiburg eigentlich wirklich gut, hat uns viel haben uns viel abverlangt und wir gewinnen so ein Spiel aber eben trotzdem. Und wir gewinnen das dann trotzdem, weil letzten Endes da auch ein Stück weit individuelle Klasse ähm, mit eine Rolle gespielt hat. so Und ähm, ja naja, weil wir diese Spiele in der Saison eben einfach auch ziehen. Ja? Und so ähm, Also Stichwort, also eigentlich das 1-0 ja auch, das fällt ja auch aus dem Nichts. Ne, dieses, äh, dieses Tor von Sheka so, da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Ähm, und eben das 2 zu 1 von Obermeier äh, so und genau. Ja, das ist dann eben auch so ein, so ein Stück weit Qualität. Äh, und ja, fand ich jetzt nicht unangenehm, äh, habe ich sehr, sehr gern mitgenommen. Wie fandest du den Kollegen Riegmann? Der kam ja zur Halbzeit rein.
1: Fand jetzt nicht, dass das irgendwie solide ja. War jetzt für mich nichts groß herausragendes, muss ich sagen.
0: Ja, na, wir hatten ja letzte Woche noch drüber gesprochen, dass wir irgendwie immer alle fanden, wenn er reinkam, wurde es ein bisschen wackeliger, deswegen hatte mich das jetzt mal interessiert äh, so, aber ich meine, was man für <lacht> ihn zugute halten kann, er kommt zur Halbzeit rein und die Mannschaft macht noch zwei Tore, ja. Also insofern äh war das schon okay. Und wir gucken, wie gesagt, jetzt gleich nochmal drauf, äh, weil zum Beispiel bei diesem, ähm, bei diesem Tor, bei diesem 2, nee, beim 3-1 dann, ähm, da spielt Rieckmann, glaube ich, auch nochmal eine, eine Rolle mit. Äh, also quasi, äh, er spielt nämlich den Pass zum Pass, glaube ich. Ähm, also hat dann, war dann halt schon nochmal in der einen oder anderen Szene eben auch mit beteiligt. Und so. und, äh, ja. und ich fand, dass äh, man das Fehlen von Conor Kempicki durchaus gemerkt hat. So. Also vielleicht auch bloß, ähm, eine Wahrnehmung, die äh, also vielleicht auch nur eine Sache, die ich sehen wollte, so, keine Ahnung, äh, aber ja, irgendwie so Passsicherheit und so weiter im Mittelfeld, vielleicht aber auch, weil Freiburg einfach gut gemacht hat, war halt in der, äh, in der ersten Halbzeit zumindest äh, eher mäßig, so, also da waren viele, viele komische Abspiele auch dabei, viele Abspielfehler, viele kleine Sachen, ähm, das ist mir noch so aufgefallen. Naja, und ansonsten bin ich halt traurig, dass ich das Dreisam-Stadion nicht, äh, nicht kreuzen konnte, ähm, aber das ergibt sich vielleicht auch nochmal in der einen oder anderen Stelle. Ja, wollen wir uns mal ein paar Sachen angucken? Nouglore. Dann wäre mein Vorschlag zu starten in der ersten Halbzeit logischerweise. Und zwar mit dem ersten Abschluss der Freiburg zugute kam. Das war in der neunten Minute. Und du müsstest warte, mal warte, warte, warte. warte. Na, du musst, muss na, du, musst du musst, springen zur Übertragungsminute 26:33.
1: Ja, ich muss erstmal mal schnell das Spiel suchen.
0: Ach so, okay. Soll ich eine Jeopardy-Melodie einspielen derweil? Ist, nee, nee, ich hab schon.
1: Okay. So, Spiel. Welche, was hast du gesagt? Welche Übertragungsminute?
0: Übertragungsminute 26:33, habe ich das bei mir hier einfach mal starten lassen. Okay. Spielminute 8:21 21 ist das. Mhm. Genau. 26, 33, ja. Jo. Also das ist quasi mhm. die, erste, die erste Gelegenheit für Freiburg. Gut, okay, bin ich jetzt. Okay, Feuer frei, dann starten wir das mal. Um, und es ist jetzt hier erstmal ein Pass von, von Andi Müller, der in die Tiefe geht auf Cheka um, Wie gesagt, die Szenen gehen alle ein Stück weit vorher los, weil ich da die Entstehung ja, immer nochmal noch wichtig finde, der dann den Ball verliert, vermeintlich gefault ist. Um, ja, für, mich, für mich ist es ein Foul. Der Arm, Arm ist auf der Schulter von Tscheka und der drückt ihn runter, für mich ist das ein Foul. Mhm. Ja, und dann spielt, und das ist eben das Ding, ne. Dann spielt halt Freiburg das halt super schnell, super gut, ich glaube mit drei Pässen. Und über Mika Bauer, der jetzt gerade am Ball ist, über den müssen wir übrigens auch nochmal sprechen. Äh, diesen 17-jährigen Burschen, ich fand den ja überragend, äh, in der Stunde, die er gespielt hat. Genau, und dann kommt halt der Ball jetzt auf die linke Seite von Freiburg. Ähm, und aus dem Rückraum dann Schuss. Ich glaube, das war sogar der Mika Bauer. Genau. Mhm. Direkt, äh, direkt auf Reimann. Also halt eigentlich eine, wirklich eine schöne Umschaltsequenz, wenn man jetzt quasi das V-Spiel an Cheka mal ausklammert. Ähm,
1: ja, ja, vor allem. Wo sie einfach das Ziel, ne? Ja, ja, vor allem, was ich halt krass finde, ist, dass Freiburg da numerisch komplett in Unterzahl ist ja. und, trotzdem, und trotzdem eine Torschance draus macht. Genau. Das ist schon, äh, ja, und in der, in der, und in der Mitte stehen sie alle zu weit weg von, von Bauer, also. Ja. Naja, und ich fand, das fand, also, genau, und ich, so
0: diese Szene, also jetzt nicht mit dem Abschluss, aber halt eben diese schnelle Umschalten, das hat man halt in der ersten Halbzeit echt ein paar Mal gesehen. So, wo es dann halt wirklich, wirklich schnell ging auf Freiburger Seite. Ähm. Ja, aber was sagst du uns zu dem Bauer, zu dem, äh, zu dem 17-Jährigen? Ja, Typen, der eigentlich, der eigentlich bei was? der Schwermarkt.de als defensiver Mittelfeldspieler gelistet ist übrigens. Ja, das ist krass, hm, schon stark. Ja. Jüngster Drittliga-Torschütze. Ja. Wahnsinn. Ja, weiß jetzt nicht, ob ihm, ob ihm der äh, also diese dieser Titel irgendwie was bringt so, aber, ja, aber die Spielweise fand, mit, ich,
1: fand ich total beeindruckend. Also dafür, dass mit, die Typ mit 17 war. Jahren auch, auch, auch bei dem Tor so abgeklärt zu ja, sein. Ja, absolut. Ja. genau. genau. Also, wenn ich da an einen Spieler von uns denke, der gegen so aus sechs Metern den Ball am Tor vorbeischießt. Äh, <lacht> ja, ja, es ist ja, ja, ist ja passiert. Ja, es ist ja so. Es ist ja passiert. Und wenn du dann siehst, und so ein 17-jähriger Bengel, oh, läuft auf den Reimann zu, sagt, oh, mein Gott, Junge, <lacht> ich hau dir das Ding jetzt in eine lange Ecke. Schiebe ich dir den jetzt ja? rein, ja. <lacht> ja, also das ist schon...
0: <lacht> ja. Gut, nächste Szene, die ich hier ähm, vorbereitet habe, ist natürlich das Tor von Jason Chica, also äh, FIFA-Konsolengedächtnistor. Und die Szene, geht für mich, die, die Szene geht für mich los bei Übertragungsminute 37:33 und Spielminute 19:20. Das ist ein Freistoß von Artig. Also, Warte. 37:33 hast du gesagt. Genau. Ja? Und Spiel also Spiel, ja, alles gut. Spielminute 19:20. Gut alles klar. Jetzt ja, genau lädt los kriegen wir also einen Freistoß. Da kommt Jason Schicker noch dazu. Gucken sie beide. Und bald so wand sich das aus. Jetzt kommt der Ball rein. Wird, naja, nicht geklärt, rutscht eigentlich durch da auf die Seite. Ähm, das, ist, das ist lächerlich, sorry. Und jetzt kriegt Freiburg den halt gar nicht geklärt. So. Und Artig spielt den Ball jetzt auf CK. Und jetzt kann man mit der Zunge schnalzen, das fand ich einfach. Ja, ein das Top-Pass. ist was. Das ist richtig gut. So, und jetzt hast du den ersten Aussteigen an der Grund. Das, was er da jetzt
1: macht, das ist ich einfach stark.
0: ein Aussteigen und dann weiß ich nicht, ob ja. er den wirklich so wollte, weil ich glaube, der Mitspieler. Der Mitspiel, also wurde ja, angeschossen. Er wurde angeschossen von dem Freiburger. Freiburger. Ja. Aber, Alter, Aber was für ein geiles ja.
1: Tor, wirklich. Das Dribbling ist halt Sahne, ja. Also, ja, ja er braucht halt für seine, für seine Dribblings zwei Meter Platz und das reicht, ja. Und dann kann er eben genau. aufgrund seiner guten Technik... Äh, Macht er das dann eben so, ja?
0: Schon stark. Ja, naja, das mag ich halt so, so gerne und würde das halt schon, weiß, dass das nicht immer geht, aber schon noch gerne nochmal öfter sehen, weil er kann das ja. Ne? Also, und zeigt er hier auch. Äh, ja, Super,
1: das ist wirklich. Ah, ja. Klar, der, der Abschluss ist natürlich. Glücklich, <lacht> ist glücklich. Mega glücklich, weil er. Aber die, die, die Szene vorher, also wie, wie er sich da in den Strafraum reindrüppelt, allein das hat er das Tor schon verdient. Ja, also. Genau, genau. Und dann fällt das Tor eben auch. Also, das ist
0: schon richtig, richtig gut. Richtig cool. Ja. So. Genau, und dann gab es den vermeintlichen Ausgleich für Freiburg, ähm, der dann irgendwie nicht gegeben wurde. Da war dann der Fernsehkommentator auch ein bisschen ratlos, warum nicht? Das wäre jetzt meine Frage an dich auch nochmal, was da eigentlich passiert ist, weil ich, ich fand tue, das Tor, ich muss dir ganz ehrlich sagen. Ich fand ich das Tor ich irgendwie fahren. regulär.
1: Äh,
0: musst du mal sagen, wann das war, ich hatte jetzt gar nicht vor Augen gesehen. Sag ich dir, sage ich dir gerne, Spielminute, nee, Übertragungsminute 43, 23? Und äh, Spielminute 25, 11. Und die 53, Szene startet, startet bei mir mit einer Ecke für Freiburg. Also, ich bin jetzt, oh, bei, 13, jetzt? bei 43, 20. Äh, Mensch, du Technik, du Blöde.
1: So, okay, 43, ja, alles klar, läuft. So,
0: also bei mir läuft es jetzt auch. Es äh, ist eine Ecke für Freiburg. Ecke, hm. die da kommt, äh, die bei mir jetzt getreten wird. Na, bei mir auch gleich. Schön in den Strafraum kommt so und. Ja. Äh, Genau, dann kommt der Ball halt nochmal rein, wird von, ich glaube, Andi Müller geklärt, so zu besagtem Mika Bauer, der den dann hier irgendwie nochmal reinlöffelt und dann ist der Ball im Tor und ich verstehe nicht, warum das abgeführt
1: wird, weil da wahrscheinlich ja, er in der Mitte ein v ist, in v- ja, oder? Drückt ihn schon nach vorne, ja, ja er schiebt ihn da schon, also äh, Also nicht der Typ,
0: der den Kopfball macht, sondern, nee, sondern der andere direkt Spieler. daneben dran, ne?
1: Ist der ja, der genau, der schiebt ist dann schon mit dem mit Ellenbogen im Rücken von, von unserem Spieler und dann ist das in meinen Augen halt auch schon äh, zu pfeifen, Ja, ne? kommt jetzt gar nicht nochmal in der Wiederholung. Okay. Machet
0: nichts. Ähm, die Freiburger Spieler haben sich auch gar nicht beklagt. Der Trainer äh, ist ein bisschen steil gegangen, aber äh, die Spieler selber nicht. Und der Ausgleich fällt dann aber ein Mühe später. Und zwar bei Übertragungsminute 49,05 und Spielminute
1: 30,52. Ja, äh, äh, genau. Sag Bescheid. Warte. Warte. Ich muss ein bisschen laufen
0: lassen. Was ist? 49.05, ja? Mm, 49.05 habe ich jetzt hier einfach mal, äh, mm, mal gut, ein, Alles gerade, mal, mal laufen lassen. Ich bin bei mir da jetzt gerade noch nicht. Ich war jetzt mit meinem dicken Wurstfinger auch ein bisschen. Äh, so 05, genau. Jetzt geht es bei mir halt los. Äh, da gibt es nämlich erstmal einen Fehlpass, Fehlpass von Andi Müller ins aus. Stichwort Fehlpässe in der ersten Halbzeit. Und dann ja, geht das auf Freiburger Seite auch wieder nach dem Einwurf, schnell mit drei Wahlkontakten und ja. der Mika Bauer ist da blitzeblank und muss halt wirklich nur noch einschieben und macht das eben einfach auch eiskalt. Mhm. Ja, da waren wir ein bisschen dolle unsortiert nach dem Einwurf. ne? Das ging ein bisschen, ein bisschen fix. Ja. <lacht> und es gibt, diesen, es gibt einen Spieler von Freiburg, dessen Nummer ich natürlich jetzt hier nicht auf dem Schirm habe. Warte mal, ich war nochmal zurück. Der, macht, der dreht sich da auch cool und macht da sozusagen erst den, den Raum auch überhaupt auf. Ach, das ist das hier bei mir so weit, so weit zurückgesprungen. Ähm, ja, also, was ist denn da? Äh, alles so schiefgelaufen
1: in der. Oh, alles, alles. <lacht> <lacht> war alles schiefgelaufen. Also, <lacht> es geht ja beim Einwurf schon los, ja. Also, der, der, der Pass, äh, ich weiß nicht, von wem der Pass war, ich glaube, von Tobi Müller. Mhm. Äh, da auf, auf Raphael Obermeier, der war halt schon. Nee, Andi Müller hatte Doch, Andi Müller auf Tobi Müller, so rum. Der war halt schon schwach. Ja, dann, dann, ja, dann macht der Trainer das gut. Ja, und dann, ich weiß nicht, wer ist denn das? Kondé. Kondé und das, glaube und Borger rammeln sich da fast gegenseitig noch um. Ja, für Baby ist es dann schwierig. Ja. Er, macht halt den, er macht halt den Schussweg zu, steht dann gegen zwei, eigentlich macht das richtig, er verhindert den direkten Weg zum Tor. Ähm, ja, Mika Bau löst sich da auch gut. Ja, geht dann gut in diesen Raum und ja, der Abschluss ist schon, schon, schon nicht schlecht. Ja. Und äh, ich fand
0: das äh, zu dem Zeitpunkt auch völlig verdient. So, also ja, ich dachte so, absolut. ja, das ist, also leistungs, leistungsgerecht passt so. Da kann halt vieles, vieles besser werden. Ähm, dann springen wir mal in die zweite Halbzeit. Ähm, bevor wir uns die beiden Tore von Obermeier und Kondé noch nochmal angucken, gab es halt für äh, Freiburg die erste gefährliche Aktion wieder. Und da dürfen wir uns wieder bei Dominik Reimann bedanken, dass er uns da so ein bisschen vor vor schlimmerem bewahrt und äh, wir springen jetzt mal zur Übertragungsminute eine Stunde 27:33. Also eine Stunde 27:33 für diejenigen da draußen, die das quasi noch mitverfolgen wollen. Wow. Ich bin tatsächlich genau auf 1:27:33 geschwungen. Ja, ich, ich, <lacht> ich natürlich wieder nicht. Ähm, und ah ja, genau, so. Genau, jetzt bei mir bei mir läuft jetzt auch Gut. Also Freiburg baut von hinten schön auf. Ähm, da fand ich übrigens diesen Pass äh, aus der Innenverteidigung da zum Mittelfeld, fand ich überragend gut. So, und dann äh, ja, bei mir hängt es gerade. Ach so. Ah, jetzt. Okay. Und dann gibt es hier einen schönen einen schönen Schlenzer, den werden wir auf, später auf der anderen Seite nochmal sehen. Äh, wo, äh, wo bin ich denn jetzt? Wobei man die Fingerspitzen dran bekommt, das weiß ich nicht genau. Sagen wir mal die Minute. Eins? 1? 1,27. Also die Übertragungsminute ist 1,27,33. Hä? Wieso also bin ich denn da jetzt 40 Sekunden zurückgesprungen? Was soll der das Scheiß? Das kann ich dir nicht sagen. Das passiert okay. mir aber auch ständig. Ähm, so. Wir können auch nochmal zusammen gucken. Also jetzt gibt's, also bei mir... Jetzt,
1: spiel, jetzt spielt er den Ball raus. Oh ja, der ist stark. Der passt aus der Innenverteidigung stark. Ja, der ist super. So, ja. Weil er
0: kann eigentlich hochspielen auf die, auf die Seitenauslinie, aber spielt den quasi nach vorne. Ähm, und das, das macht er ja sozusagen eigentlich alles erst auf. Und dann hast ja, du halt der ist super.
1: Super erhalten. Ja
0: Und Reimann steht da genau richtig und kriegt da halt noch so die Außennaht <lacht> des letzten Fingers vom Handschuh dran. Also da kann es auch gut und gerne mal einschlagen. Ähm, dann fragt man sich, was das dann für ein Spiel wird, äh, passiert aber nicht. Und wie du ja schon sagtest, ist es dann in der zweiten Halbzeit der FCM eigentlich, ja, hat das Spiel schon ganz gut im Griff und unter Kontrolle. Und dann fällt eben in der 70. Minute ist es, glaube ich, in der 69. Minute fällt dann eben das Obermeier 2 zu 1. Und da möchte ich jetzt dein Hauptaugenmerk mal auf Julian Rieckmann richten, bei dem 2.1. Und zwar ist es Übertragungsminute 1.45.23. Also sag Bescheid, wenn du dabei bist. 1.45.23. Geht Mhm. das los? Für für diejenigen, die äh, es auch nachvollziehen wollen, mit.
1: Hallo. Und
0: es geht im Prinzip los mit einem, mit einem Abspiel von, von Riegmann im Mittelfeld, der das einleitet, aus meiner Sicht, diese ganze Szene. Oh so, yes, jetzt, okay. Hm. Genau. Also, Riegmann spielt jetzt hier im Mittelkreis, ne? Ähm, den Ball raus auf die rechte Seite. Geller? Oh. So. Genau, auf Tscheka, der äh, dann erstmal guckt, wieder auf Riegmann spielt. So. Oh, mein checker ich glaube, da verlieren wir den Ball erstmal wieder und holen ihn uns aber sofort zurück. Und jetzt tritt wieder äh, der Rieckmann in Aktion hier, indem er nämlich den Ball nochmal wegspitzelt. Und da fand ich es halt total cool, dass wir den an der Seitenlinie, also dass der Ball halt, dass wir den Ball im Spiel halten, schön unter Kontrolle halten. Dann von hinten nochmal in Ruhe aufbauen. Jetzt haben wir hier Corbinian Burger, der spielt gleich auf Condé. Ähm, jetzt geht's es nochmal rüber auf die linke Seite zu deinem speziellen Freund
1: Leon Belbel. So, der Ball von Condé, der, und der ist Der Ball von Condé ist geil, das finde ich auch
0: finde ich absolut auch. überragend. Genau. So. Ja, das, ja, das Tor ist... Und dann kannst du den mal so reinwichsen, ja? Also. Das Tor ist <lacht> schlichtweg überragend. Ja, also richtig gut. Ähm, auch in der Vorarbeit. Genau, und dann äh, würde ich sagen, und dann haben wir es, glaube ich, auch an der Stelle, machen wir es 1 zu 3 noch von Condé. Das ist, äh, da ist auch wieder Riedmann nämlich involviert, Übertragungsminute 1,50,30. Ähm, war also kurz danach. Ich bin jetzt bei 1,50-30. Okay, ich bin jetzt... Warte, dann muss ich hier nochmal kurz zurück.
1: 1, jetzt ist Czeker am 16er. Aber verliert den Ball. Dann wird Rieckmann angeschossen, dann spielt der Ball zu Artig. Und dann steht... Ja, der Ball von Artig ist halt überragend.
0: Ja, ja und jetzt kann man... Also, mein klar wird Rieckmann da... Also steht, steht er da zufällig richtig, aber steht er halt. Und ist sozusagen dann auch, dann auch in der Situation... Mehr oder weniger mitbeteiligt, genau. Ja, naja, und dann, genau, und das Zuspiel von, von Barisch ist dann so schlecht nicht, so. Ja, und da haben wir wieder so ein bisschen Glück, dass ihm der Ball, also das Condé dann den Ball nochmal so ein bisschen vor die Füße fällt, aber er macht dann eben auch, also quasi mit Macht so rein. Ja, und da war das Spiel für mich dann eigentlich durch, ne? Und ich dann dachte, okay, alles klar, eine Viertelstunde vor Schluss, das wird, äh, das wird jetzt reichen, und dann gibt es eben noch mal diesen doofen Gegentreffer, den hat jetzt nicht noch mal rausgesucht. Ähm, das glaube ich auch. Sechelmann so ein bisschen dran beteiligt. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt auf die Schnelle nochmal finden. Da kann man dann auch nochmal rein.
1: Wann war das Tor? 92. oder so, ja? Ja, 90. direkt eigentlich. Ach, da ist es schon gefallen. Ah, ja, oder? Also, da gab es noch diesen Freistoß, ja. Oh. Genau. Hm. Naja. Genau. Ah, Gut, okay, ist
0: vielleicht auch geschenkt. Ist ja auch Bums, weil es letzten Endes dann trotzdem gereicht hat für die drei Punkte. Und jetzt haben wir wirklich, dadurch, dass ja Braunschweig nun ähm, nicht spielen konnte wegen der ähm, Corona-bedingten Ausfalls von deren Spiel, haben wir jetzt tatsächlich elf Punkte Vorsprung. Das ist schon das ist schon krass. Ne? Also, es finde ich schon, äh, ja, es nimmt schon Formen an, wo wir uns jetzt wirklich extremst vom Rest des Feldes gerade mal so ein, bisschen, so ein bisschen abgrenzen. Hatten wir lange nicht. Wir wollten ja, glaube ich, beide eine recht entspannte Saison. Ähm, die scheint sich jetzt anzudeuten mit äh, dem dann daraus resultierenden also Aufstieg. Ja. Aber äh, ja, kann man kann man erstmal so machen, würde ich sagen. Ähm, ja, und unterm Strich hat es ja auch schon gesagt, ne, einfach verdienter Sieg. Letztlich wahrscheinlich ähm, Ja, drei Punkte nehmen wir mit. Hast du noch was zu äh, Freiburg zu ergänzen?
1: Ich habe mir das Torwart nochmal angeguckt, das, 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 das 2 zu 3 von Freiburg. Ah, okay,
0: dann erzähl, dann erzähl nochmal vielleicht ein bisschen was dazu. Ich habe ja, ich hab das ja das alles wieder halt
1: zugemacht. Das geht halt los mit einem mit mit Fehlpass aus dem im, im Spielaufbau, der wirklich ja, also völlig unbedrängt, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ist das Tobi Müller? Ja, Tobi Müller ist das völlig unbedrängt, der einen Katastrophenpass spielt. Ja, naja, dann Sächelmann, ja klar, ja, aber da sollte er ja hingehen. Sächelmann denkt sich da so, hm, komm, flank doch endlich. Ja, und Müller, Andi Müller ist dann eben zwei Zentimeter zu klein. Versucht mit dem Kopf zu klären und verlängert ihn, aber ist da fünf Zentimeter größer, Kopf dann weg. Ja, ja das ja, naja. Gut, ja, passiert. Ja. Ja, hat aber
0: glaube ich einige im Team auch wieder, äh, also insbesondere auf der Trainerbank dann glaube ich auch wieder sehr, sehr unglücklich gemacht. Ähm, so Also das kann man, kann man dann, glaube ich, ganz gut vermeiden. Auch, aber, oder sollte sich, sollte sich vermeiden lassen. Aber hey, wie gesagt, ist ja zum Glück hinaus nicht nochmal teuer geworden. Genau. Na gut, wunderbar. Dann äh, nehmen wir das mit, den entspannten Start ins, äh, ins neue Spieljahr. Und würde sagen... Ja, entspannt war das jetzt in meiner Meinung nicht. Naja, hinten raus war es dann nochmal spannend, aber so ganz im Großen und Ganzen, so in der zweiten Halbzeit, so ab dem 2-1 fand ich das schon... Also ist mein Puls auf jeden Fall schon so ein bisschen so ein bisschen runtergegangen, um dann halt hinten raus wieder hochzukommen. Ja, aber lass uns mal über Havel so sprechen. Das ist jetzt quasi dann... Die nächste Aufgabe, ähm, die äh, uns dann bevorsteht. Ich hatte vorhin im Vorgespräch gesagt, können wir eigentlich können wir eigentlich kurz machen. Ne? Ähm, die werden abgeschossen und die werden abgeschossen und fertig. Ja, mal
1: gucken, das könnte genau die Gefahr sein. Meinst du, ja? Ja, das ist. Letzten Endes, letzten Endes geht es doch jetzt nur noch um die Höhe. So. Und genau das, sind, genau das sind die Spiele, wo du dich wahrscheinlich am meisten blamierst.
0: <lacht> naja, klar, dadurch ist halt auch die Fallhöhe natürlich entsprechend höher, das ist schon richtig. So, aber ähm, ja, ich meine, als wir das erste Mal gespielt hatten ähm, in der Hinrunde, waren wir auch beide im Stadion, ähm, war das das dritte Saisonspiel so, äh, was ja, wenn wir uns beide da korrekt dran erinnern, schon noch einigermaßen krampfig war. Ich habe dann jetzt im Vorfeld überlegt, naja, jetzt ist aber schon relativ viel Fußball gespielt worden in der Saison ähm, und ich finde schon, dass zumindest unsere Mannschaft ähm, ja, sich an vielen, vielen Stellen einfach auch entwickelt und gefestigt hat und so. Und wenn ich mir jetzt die Bilanz von Havelse anschaue in den letzten äh, Spielen oder so ganz generell, dann ist da, glaube ich, relativ, also, naja, die sind halt einfach nicht gut. so Weißt du? ja Keine Frage. Und insofern äh, rechne ich da eigentlich schon damit, dass wir das das sehr, sehr souverän gestalten werden. Ja, grundsätzlich rechne ich auch damit. Naja, wir werden sehen. Du hast noch so ein bisschen so das ist ja krass, wie so, Also, ich glaube, hier drehen sich gerade so ein
1: bisschen die Rollen. Nee, über, weil, das weil, ein bisschen nee um. weil das. Nee, weil das genau. Das sind genau diese Spiele, ähm, wo, der Gegner, also wo, wo der Gegner, nichts zu verlieren hat mhm. und, du dich, und du dich eigentlich auch nur blamieren kannst. Das sind genau die Spiele, die in der Regel dann auch schief gehen. Naja, oder halt Mentalitätsspiele sind, wo du halt zeigen musst, dass du halt auch ähm, dann da die
0: Konzentration so hochhalten kannst, dass du da dein Ding machst und die, ähm und die dann halt souverän wegpackst. Ne? Also, quasi dich halt von diesem, naja, es geht ja nur noch ums Ergebnis eigentlich nicht anstecken lässt, sondern eben einfach dein Spiel spielst.
1: So. Ja, ne, wenn das passiert, dann bin ich da guter Dinge, dass wir das schaffen. Genau. Aber das hatte ich mir eigentlich auch gegen Freiburg so vorgestellt, dass das so passiert. Dass wir unser Spiel spielen und dann packen wir wieder ein. Aber dem war nicht so. Naja, wo, ja, ja. wobei natürlich die
0: qualitativen Unterschiede, glaube ich, zwischen Freiburg ja, und, da haben wir und da wir halt schon auch, schon auch noch bestehen. Ne? So, ähm, also, ich glaube, wie gesagt, Freiburg, die sind noch nicht ganz, ganz, ganz zufällig Zwölfter so also es ist mir dann in dem Spiel schon auch nochmal so ein bisschen klar, klarer geworden dass sie ähm, ja dass da nicht alles Zufall sein kann dass die schon kicken können ähm, ja Havelse hat jetzt glaube ich nochmal mal ähm, sich auch verstärkt mit irgendeinem äh, Spieler vom, vom FC Basel da können wir gleich mal beim Patrick äh, reinhören der hat mir nämlich wieder eine etwas längere ja ein kleines etwas längeres Update zum TSV Havelse jetzt auch anlässlich unseres Spiels geschickt aber ich würde ganz gern vorher nochmal so ein bisschen in die Statistik gucken und es wird dich vermutlich total überraschen und erstaunen zu hören, dass wir zwar schon fün- fünfmal gegen Havelse gespielt haben, aber erst einmal gewinnen konnten.
1: Ja, das ähm, hatten wir ja vor dem damals auch schon erklärt. Äh,
0: zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, immer noch ein ja. negatives Torverhältnis. 8 zu elf Tore. Ähm, das letzte Spiel logischerweise ist 3 zu eins am dritten Spieltag im Niedersachsenstadion. Stichwort Renne Bohren, Jans Hinten. Schöne Grüße an Axel.
1: Ja.
0: Genau, ja, und ansonsten, ähm, also die Bilanz von Havelse, jetzt natürlich katastrophal, 21 Spiele, 3 Siege, 4 Unentschieden, 14 Niederlagen, Tabellenplatz 20 und zwar ziemlich deutlich. Ähm, und die letzten 5 Spiele gab es zwei Unentschieden und drei Niederlagen, äh, immerhin ein 2 zu 2 in Saarbrücken geholt, das ist ähm, ja respektabel und äh, 0 zu 1 zu Hause in der Fremde gegen Duisburg äh, verloren und ich würde sagen, wir hören mal rein, ich habe es auch jetzt noch nicht gehört, ich habe es tatsächlich nur hier ins... Ähm, ein Soundboard gepackt, was der Patrick zum TSV Havelse noch so rausgefunden hat. Ich äh, spiele das hier mal eben
2: ein. Hallo in den Podcast und willkommen zur kleinen havelse Heute wahrscheinlich mal besonders interessant, weil der erste FC Magdeburg am Sonntag hier auf den TSV Havelse trifft. Und deswegen mal eine kleine Einschätzung von mir. Ähm, fangen wir mal eben mit dem Spiel letzte Woche an. Da ist der TSV Havelse auf den MSV Duisburg getroffen, also ein ganz schönes Kellerduell. Und äh, ja, es hat gehalten, was es versprochen hat. Und zwar in dem Sinne, dass es ein richtiges Kackspiel war. Man hatte eigentlich von der, äh, ja, nach 10 Minuten schon das Gefühl, dass 80 Minuten rum waren. So haben sich zumindest die Spieler beider Mannschaften auf dem Feld bewegt. Also wirklich völlig schwach. Ähm, der TSV Havelse hat in den ersten zehn Minuten versucht, Fußball zu spielen, ist da aber auch schon, ähm, ja, eigentlich dran gescheitert. Also am Fußballspielen gescheitert, muss man leider sagen. Viel zu ungenaue Passspiele und viele andere Probleme in der Offensive sorgen einfach dafür, dass man sich letzten Endes a. sehr wenige Chancen rausspielt und b. auch keine guten Chancen kreiert, wenn man denn welche kreiert. Ähm, den größten Teil des Spiels stand der TSV Havelse hinten drin. Sehr, sehr tief. So erwarte ich die auch am Sonntag gegen Magdeburg. Ähm, auf der 6 spielt mittlerweile übrigens Julius Düker. Der wurde mehr oder weniger umgeschult. Macht es da aber auch sehr gut, finde ich. Ähm, bringt da so ein bisschen Stabilität mit rein. Das gefällt mir schon. Ja, aber wie gesagt, vorne passt es nicht. Das Problem ist eben, dass man so weit hinten steht... Dass man vorne nicht das Personal hat. Ähm, denn der tsvh Havelse ist, wenn überhaupt mal, ähm, wenn man überhaupt mal nach vorne kommt, auf Konter angewiesen. Und diese Konter kann man dadurch, dass man sehr langsame Spieler hat, gar nicht richtig ausspielen. Das ist äh, so ein bisschen blöd. Wobei man hier sagen muss, ähm, sowohl Julius Langfeld als auch Torben Engelking, ähm, das sind zwei Langzeitverletzte gewesen, die sind jetzt zurückgekehrt im Spiel gegen den MSV und Duisburg und ähm, sind sehr sehr wichtige Spieler, weil beide Tempo ins Spiel bringen. Vielleicht kriegen die schon ein bisschen mehr Einsatzzeit jetzt am Sonntag. Das würde den TSV auf jeden Fall wieder so ein bisschen gefährlicher machen. Wobei wir müssen ganz ganz ehrlich zu uns sein: Hier muss der erste FC Magdeburg drei Punkte holen, ohne wenn und aber. Und wenn man seriös spielt dann muss man die auch mit 4 oder 5 Null aus dem Stadion schießen. Wobei, jetzt am Montag wurde ein neuer Transfer bekannt gegeben. Wie schon letzte Woche angekündigt, wird vom FC Basel der gute Leonardo Gubinelli ausgeliehen. Von dem verspricht man sich sehr, sehr viel. Der soll auf der 6 eingesetzt werden vornehmlich. Er hat beim FC Basel eine gute Ausbildung erfahren. Hat auch schon Innenverteidiger und Rechtsverteidiger gespielt. Ist aber nur 1,80 groß und deswegen nicht unbedingt der Brecher für die Innenverteidigung und deswegen eher auf der 6 angesiedelt. Bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie der spielt. Ähm, ja, aber abgesehen davon glaube ich, dass der erste FC Magdeburg gewinnt. Jetzt habe ich aber so viel gequatscht. Ich glaube, ich habe gar nicht erzählt, wie das Spiel gegen Duisburg ausgegangen ist. Das will ich auch nochmal ganz kurz sagen. Äh, der MSV hat mit 1-0 zu gewonnen. Da hat Moritz Doppelkamp mal Drei Minuten ernsten Fußball gespielt, ähm, hat die Havelser Abwehr dadurch mehrfach in Schwanken gebracht und dann nach einem von ihm erzwungenen Eckball äh, per Kopfball das Tor gemacht. Das war es eigentlich von mir. Viel Spaß noch beim Zuhören und macht's gut.
0: So, also sehr, sehr umfängliche ähm, Einschätzung diesmal. Vielen Dank, Patrick. Ähm, ja, ich schließe mich da sozusagen, was die Erwartung angeht, äh, an das Spiel eigentlich wirklich, ähm, wirklich komplett an. Hatten wir jetzt auch gerade ja schon vorher gesagt, ne? Also, wenn die, wenn der Club das seriös, seriös, spielt, darf da eigentlich, ähm, ja, darf da eigentlich nichts. Aber antren. ich habe
1: da, da ist ein Satz gefallen, den haben wir eine Woche vorher äh, von Jeremy auch gehört. Nämlich? Äh, ja, die erspielen sich halt relativ wenig Chancen. Ich fand, Freiburg hat sich ganz schön viele Chancen erspielt. Das fand ich auch, ja. Das, äh, das, auch. das macht mir jetzt so ein bisschen Sorge gerade. <lacht> dass sich das wiederholt.
0: Ja, ich bleibe aber, ich weiß nicht, also ich bleibe aber dabei. Das wird, das, 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 ich weiß nicht, immer nicht so, ich bin immer nicht so genau sicher, ob man davon reden kann, dass Mannschaftenspiele gewinnen müssen, so. Aber ich wäre an der Stelle auch geneigt, diesen Begriff zu benutzen oder zumindest zu sagen, also ich wäre schon sehr, sehr, sehr überrascht, sehr, sehr überrascht, wenn wir da nicht drei Punkte holen würden. Also hätten wir auf jeden Fall nächste Woche gut was zu quatschen. Hm, äh, Patrick, was mich mal interessieren würde, äh, Grüße übrigens, äh, ist, ob eigentlich der TSV Havelse mitkriegt, dass wir hier ständig über die quatschen. Das wäre, fände ich mal mal spannend. Die Frage gab es in der Unterstützerinnen- und Unterstützer-Community, gab es die auch. Äh, Also vielleicht, äh, ja, kannst du da mal was in Erfahrung bringen, ob die uns überhaupt wahrnehmen äh, und so übrigens und noch eine andere Sache zum TSV Havelse man kann jetzt Autogrammkartenpakete kaufen also ich verfolge die ja so ein bisschen auf Twitter auch und äh, man kann sich dafür einen Zehner kann man sich dort äh, ja, Autogrammkarten vom TSV Havelse besorgen also falls Leute ihr ähm, ihren kleinen Fable für den Verein noch ein bisschen weitertreiben wollen dann schlagt dazu genau ja Aufstellungstipp da lagen wir ja beim letzten Mal schon einigermaßen stark daneben, wobei ich gar nicht, also dass das, das Burger, äh Quatsch, das Bittruf nicht spielen kann und Kart nicht spielen kann, das kam erst einen Tag später raus, ne? Tag nach unserer Aufnahme, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Endlich sind sie da. Ab sofort könnt ihr euch die Autogrammkarten der Havelser Jungs sichern. Ein Set kostet 10 Euro. Hm, ich glaube, ich mache. Ja, bitte. Ähm, ja, genau. so das dass ihr Geburtstagsgeschenk. Ja, auf jeden Fall, muss jeder haben. Ähm, hätte auch unter dem Weihnachtsbaum gut gepasst, aber hey. Ähm, so, sag mal an, Aufstellungstipp. Also, Reimann im Tor. Ja. Und dann, ähm, ja, wahrscheinlich weiterhin Belbel, der ist ja sozusagen bei Christian Tietz links gesetzt, scheinbar. Ja. Ähm, ich denke mal wieder Burger und Müller, oder? Weil Bittroff, was weiß gar nicht, was der eigentlich hat.
1: Zahn-OP war das, glaube ich, nee. Nee, Wadenzerrung steht hier. War, Weil, nee, Zahn-OP war bei irgendjemand anders, Was ist <lacht> es. Oh, es, gibt, es gibt
0: eigentümliche also Verletzungen. Zum Beispiel bei Tobias Knoss, der fällt aus mit einem Beckenschiefstand. Autsch. Mhm, ja, finde ich auch. Benjamin ist hat Magenprobleme, Florian Kahrt hat Corona, Nico Granatowski hat Achillessehnenprobleme und Sebastian Jakubiak, der hat Trainingsrückstand. So. So eine komische Krankheit. Trainingsrückstand. Trainingsrückstand, ja, weißt, weißt du Bescheid. Also, also meine Innenverteil- also mein, meine Viererkette hinten wäre Bellbell, Burger, Müller und Obermeier. Bin ich auch krank. Wenn es eine Krankheit ist, bin ich auch krank. <lacht> Schwerst krank. Äh, geht mir aber ähnlich. Ähm, also Bellbell, Burger, Obermeier, Müller, Obermeier, irgendwelche Einwände? Nö. Nee, ne? Weil wir müssen ja Krempicki wieder in die Ausstellung dübeln. Äh, das heißt, der wird ins Mittelfeld Nö. zurückkehren, bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, Obermeier dann wahrscheinlich hinten rechts, ne? Because, ja, ja. because ja, vorne ja. willst du ja nichts ändern mit Artics, Checker und Schula. Nee, warum auch? Also Andi Müller, äh, Amara Condé und Krempiki ins Mittelfeld und Artic, Checker und Schula vorne für die, oh, ich hätte jetzt fast gesagt, Abteilung Attacke, aber das ist ja Person. Ja oh. also, äh, ich hätte es ja auch nur fast gesagt. Ich habe es ja auch nur laut gedacht. So, Genau, Na mal gucken, wie sehr wir da daneben liegen äh, diesmal wieder. Und dein Ergebnis bleibt 3-1? Ja. Okay. Danke an Freiburg, dass ich nicht schon wieder was ändern muss. Naja, großartig. Kontinuität ist halt immer wichtig. Ich, äh, nee, ich lehne nicht weit aus dem Fenster. Ich äh, sage ein 5-0 tatsächlich voraus. Ja. 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 und halte das in der Tat auch für möglich. Ja. Also ist jetzt kein Fantasie Mond Mondtipp aller padercast Jungs so, sondern ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, so kommt. Und jetzt habe ich das gesagt und dann verlieren wir wahrscheinlich 1 zu 2 mit zwei unberechtigten Elfmetern und äh, drei Hinausstellungen und so. Naja, mal gucken. Wir werden nächste der Woche dann hier wieder, ähm, wieder drüber sprechen. aktuell Nach aktuellen Maßgaben findet das Spiel wohl vor Zuschauern statt. Ich habe heute irgendwie was von 15.000 gelesen, die wieder zugelassen sind. Irgendwie. Ähm, ja, gut. Also, das ist dann Havelse. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gespielt wird am Sonntag. Um 15 Uhr, also ähm, auch mal so ein bisschen abweichen von der von der normalen Routine. Genau, gut, wenn du jetzt nichts mehr hast zu unseren Freundinnen und Freundinnen vom TSV Havelse, würde ich sagen, wir ähm, biegen ins sonstige Segment ein. Da bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal bei der Steffi von den Präschofs für die Phrasenschweinspende, auf die ich sie so halb festgenagelt habe, so ein bisschen im, äh, im Discord-Chat-Channel. Also, dass wir jetzt hier beim Phrasenschwein bei 625... Euro und 91 Cent stehen, die da jetzt nochmal dazugekommen sind. Das ist also ganz cool. Ja, und jetzt kannst du dir aussuchen, Thomas, ob wir mit dem Themenwunsch des Podcast-Parten beginnen, mit den Mini-Hops in der Provinz oder mit einem der anderen mannigfaltigen Themen hier noch auf unserer Liste. Mach das so, wie du das für richtig hältst. Ach du großer Gott. Ähm, ah, Dann fangen wir an mit, äh, ja, mit Thorstens Themenwunsch äh. heute mit dem Themenwunsch unseres Podcast-Paten. Thorsten schrieb mir folgendes, (lacht) muss Thomas jetzt schon lachen, was was überragend ist. Also, ähm, Themenwunsch für heute, plaudert bitte mal rund um euren Podcast. Wie bereitet ihr euch vor? Wie wie plant und arrangiert ihr eventuelle Gäste? Wie ist der Austausch mit den Leuten von Neues vom Krügelplatz und so weiter? Nehmt uns bitte mal mit hinter die Kulissen. Na los, Thomas, dann lüfte mal den Vorhang.
1: (lacht) <lacht> ja gut, das wird der Vorbereitung recht, recht schnell erklärt. <lacht> es gibt keine. Es gibt in dem Sinne keine. Ja, aber beide das ja also, so eigentlich nicht sein. Ja, nein, also ähm, in, in der Regel füllt Alex, äh, sagen wir mal, zu, zu 90 Prozent füllt Alex unser, unser, unser äh, Vorbereitungsdokument. Ähm, so mit Schwerpunktthemen, sage ich mal, so gerade so die Sachen, die dann. Für sonstige Segment reinkommen, jetzt heute hat, da hast du ja auch vorbereitet, die Sachen mit den Spielszenen. Ja, genau. Ja. Äh, ich gucke dann in der Regel dienstags mal rein. Äh, gucke, was mich erwartet. Und äh, wenn ich dann Mittwoch einen guten Tag habe, dann, also wenn es jetzt so, ich sag mal, so sonstiges Themen sind, die so ein bisschen Rechercheaufwand haben, dann gucke ich mir das halt auch schon noch an. Ansonsten ist da sehr viel Spontanität dabei.
0: Naja, das, das stimmt, wobei man auch fairerweise sagen muss, dass du ja auch schon mitunter mal die Sendungsvorbereitung übernimmst, wenn jetzt irgendwie, ähm, irgendwie Sachen, Sachen sind, gerade im sonstigen im Segment. Ja, und ansonsten, äh, genau, Thomas, hast ja gerade schon gesagt, wir haben halt hier einen Google-Doc, ähm, was im Prinzip immer dem gleichen Aufbau folgt, wo ähm, ja, also quasi die... Sendungsabschnitte drin stehen und ähm, ja, wir dann halt immer, ich dann halt immer die äh, Infos da entsprechend reinpacke, also auch die Statistiken zum Beispiel zum kommenden Gegner und so. Das ist dann im Prinzip schon vorgefertigt. Da tausche ich dann den Namen des Gegners aus und die ähm, ja, ich Spiele und die Daten dementsprechend und genau. Dann sammeln wir hier und gehen da so ein bisschen durch. Ansonsten ähm, kann ich noch erzählen, was ich vor der Saison immer mache, sobald der Spielplan veröffentlicht worden ist, also zumindest die Ansetzungen und die Wochenenden grob draußen sind mache ich so einen ähm, Saisonplan im Prinzip für für den Podcast, wo ich, ähm, ist auch ein Google-Doc, wo ich mir dann quasi, ähm, naja, eine Tabelle mache äh, mit dem entsprechenden Datum, Sendungsnummer, ähm, welches Spiel wir nachbesprechen, welches Spiel wir vorbesprechen. Und ähm, das dient mir dann auch dazu, im Vorfeld der Saison immer schon mal zu überlegen, okay, zu welchem Spiel wäre es cool, Mal einen Gast einzuladen, kann ich jetzt an der Stelle auch erzählen, die Steffi zum Beispiel, die zum 1860-Spiel hier bei uns zu Gast war, die stand jetzt in meinem Sendungsdokument, glaube ich, schon seit irgendwie Juli oder August oder so, weil wir uns jetzt aus anderen Zusammenhängen, also uns in anderen Zusammenhängen schon mal gesprochen hatten und ich irgendwie total Bock hatte, mit ihr über 1860 bei uns im Podcast zu sprechen, also es kommt dann auch in das Dokument. Und Urlaubszeiten halt auch. ne Also wenn ich irgendwie weiß, Thomas, dass du mit deinen Kids äh, Schulferien und so, dass du dann im Urlaub bist, dann dann trage ich das da auch ein, weil das dann für mich halt bedeutet, okay, also entweder äh, pausieren wir in der Woche oder ich suche mir ähm, noch einen Gast, mit dem ich dann vielleicht sprechen kann oder so. Also das äh, passiert sozusagen vor der Saison. Genau. Und ähm, dann fragt der Thorsten ja auch noch nach Gästen. Ähm, Also wie gesagt, ich... Überlegt mir das in der Regel vor der Saison immer schon so ein bisschen, zu welchen Mannschaften ich jetzt einfach super, super wenig weiß und es halt cool wäre, jemanden zu kriegen und dann ist es ehrlicherweise aber so, dass die ähm, Anfrage an Gäste, ja, also eine Woche vorher irgendwie passiert, Äh, manchmal auch ein bisschen mit ein bisschen mehr Vorlauf, Ähm, also dann für unsere Gäste dann manchmal auch relativ kurzfristig, wenn wir Leute haben für so Sondersendungen, die wir ja dann ähm, quasi für äh, na, Länderspielpausen planen können und so weiter, dann äh, geht das mitunter auch mit einer, mit einem längeren Vorlauf. Wie gesagt, wir hatten ja, ja einen. Christian Beck zum Beispiel. Ja, genau. Beckus, äh, da kannst, kannst du ja mal sagen, wie da die Zeitschiene war, weil das lief ja irgendwie über dich
1: auch. Was hatten wir uns da? Das war, nee, da gab es da gab's eine, eine, eine spendencheck übergabe an die, an die Krebshilfe hier in Magdeburg, an die Kinderkrebshilfe. Da war Marius Subisloh auch dabei. Und da war der Christian Beck dann auch da und da hatte die, die Tina mich angesprochen. Er sagte: Mensch, hier, komm mal da hin. so ja, klar, warum nicht? Ja, und da habe ich dann mit ihm da haben wir dann gesprochen. Das war, ja, das war eine Saisonvorbereitung. Das, ja, das war eine Vorbereitung auf die Saison. Also, das muss war Juli in, gewesen sein. Im Juli war, Ende Juli war das, glaube ich. ja Und äh, Genau, da hat man dann festgemacht, dass wir auf jeden Fall mal einen Podcast machen. Und dann hatte sich ja die Geschichte mit dem mit dem ähm, mit dem Abschiedsspiel dann ergeben genau. und äh, und dann haben wir über die Tina den Kontakt hergestellt und ähm, hatten dann mit dem Christian das Ganze so besprochen und er hatte dann hat man eben zwei drei Vorschläge gemacht und dann war natürlich die Woche vor dem Abschiedsspiel war natürlich dann perfekt. Ja, und so, so lief das dann zum Beispiel da. ab. Genau, also das dann schon immer mit ein bisschen mit ein bisschen Vorlauf. Äh,
0: mitunter hatten wir ja dann, äh, und werden es auch in Zukunft wieder haben, auch Gäste vom Verein. Äh, das läuft dann natürlich alles über äh, ja über die äh, Presseabteilung, wenn man so will, also über Manuel Holscher, dass ich dann da anfrage und sage halt hier, wir würden gerne mit dieser oder jenen Personen sprechen, ähm, die sich das organisieren. Da kann ich an der Stelle auch nochmal, ähm, mache ich auch sehr, sehr gerne, dem Verein auch nochmal ein großes Dankeschön aussprechen, dass das bisher immer auch sehr Komplikations arm, komplikationslos funktionierte. Also äh, das kann ich an der Stelle schon auch mal verraten und auch mal sagen, dass ja, der FCM, wenn wir, da, wenn wir da anfragen, ähm, eben auch reagiert und äh, da auch sehr wohlwollend äh, eigentlich ist und ähm, wir dann, also das ist schon noch immer, also ist ja das schon noch immer Versuchen, dass der Verein auch versucht, das dann halt möglich zu machen, ähm, so wie es eben geht. Also es äh, an der Stelle auch mal ein Dankeschön, das ist, finde ich, auch nicht unbedingt selbstverständlich für ein Fanmedium, dass wir da eben äh, auch zumindest immer erstmal ein offenes Ohr haben, manchmal klappt es einfach auch nicht, das sind, dann gibt dann eben so, äh, so Situationen, wir haben jetzt gerade aktuell auch noch einen Gast geplant, äh, mit dem wir schon ja, so zwei Termine mal ins Auge gefasst hatten, es ähm, wird jetzt aber hoffentlich äh, jetzt in, in diesem Quartal auch nochmal klappen, das passiert dann eben auch mal, ist ja auch klar, ne, dass die Leute dann sagen hier, aus die, also aus Gründen müssen wir das noch mal schieben oder so. Genau, ja und dann ähm, läuft die Vorbereitung der Gäste eigentlich irgendwie auch über mich, also ich schicke den dann äh, in der Regel, das kriegt er ja aber auch mit da draußen äh, in den sozialen Medien, dass ich dann äh, halt schreibe, okay pass auf, wir haben diesen und den Gast, habt ihr irgendwie Fragen, ähm, dann gern her damit, ähm, die sammle ich dann, schicke das dem, dem Gast dann immer vorher zu, dass die Person sich da auch nochmal ein bisschen drauf vorbereiten kann und ja und dann geht das ähm, geht das in der Regel los. Und mit den Kollegen von Neues vom Krügelplatz, habe ich jetzt gerade mal überlegt, hatten wir jetzt, glaube ich, inhaltlich länger nichts mehr gemacht, aber ähm, da ist auch der... Weg kurz, also ähm, verstehen uns ja. gut, also sowohl mit Olli als auch mit, auch, als auch mit Daniel an der Stelle mal äh, auch auf jeden Fall mal Grüße. Ähm, ja, und da ergibt sich, also manchmal ergeben sich da einfach Sachen, ne? ich meine, du warst ja glaube ich auch bei, ähm, bei Daniel schon äh, jetzt, jetzt zuletzt noch mal zu Gast äh, oder so, also wenn sich da irgendwelche Sachen anbieten, dann machen wir das, äh, machen wir das auch gerne mal zusammen oder eben auf einem kurzen Dienstweg, also da gibt es einfach, einfach einen guten Kontakt und einen guten Austausch und wie ich finde, ähm, schon auch ein gutes, äh, ein gutes nebeneinander, gutes Miteinander, ähm, nehmen uns da glaube ich auch gegenseitig nichts weg. Und äh, ja, ist also ein gutes Verhältnis. Also das passt eigentlich. Genau, so läuft es ab. Ja, und dann äh, kann man vielleicht noch sagen, dass wir uns eben mittwochs abends immer äh, zusammen telefonieren, aktuell über Zoom. Und dann direkt nach der Aufnahme äh, ich mich nochmal dran setze und das, äh, ja, so äh, Kleinigkeiten dann mitunter auch nochmal so ein bisschen, äh, noch so ein bisschen rausschneide. Also wenn wir zum Beispiel mal eine Unterbrechung hier haben, weil, keine Ahnung, ähm, die Kids durchdrehen oder irgendwas ist, dann schneide ich sowas natürlich raus ähm, und lade das dann hoch bei Podigy, bei meinem Podcast oder unserem Podcast-Hoster, der uns dann das Audio noch ein bisschen schön macht, wo man dann auch so Eingabefelder hat für die Shownotes und den ganzen Krempel und dann geht das Ding. Ja, direkt in der Nacht immer noch online. Und äh, ist dann eben bei euch in den Podcatchern. Ähm, dann in der Regel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So läuft das, so läuft das ab. Und ähm, ja, Themensuche für den sonstiges Bereich äh, läuft bei mir eigentlich ausschließlich über Twitter. Ich kriege ähm, eigentlich darüber ähm, viele, viele Hinweise ab und zu mal in dem Newsletter. Ja, und das kann dann eben schon noch mal kurzfristig einfach ins ein Sendungsdokument wandern. Manchmal haben wir ja auch Sachen, die, wir, die jetzt quasi im Gespräch aufkommen, die wir vorher gar nicht besprochen hatten. Genau, und so läuft die... So läuft die Planung letzten Endes.
1: Jo. Ja,
0: genau. Ähm, Grober Abriss. Grober Abriss, äh, genau, eigenes Segment. Aber äh, also, falls da noch Fragen, Fragen, Sorgen, Wünsche sind, gerne immer, gerne immer her. Ähm, ist jetzt auch alles hier kein Geheimwissen, also können wir, glaube ich, gut drüber sprechen. Aber, aber das wären jetzt erstmal so die Sachen, die es dazu, glaube ich, zu sagen gibt. Ich äh, hoffe, Thorsten, dass wir deinen, ähm, ja, deine Frage damit damit äh, zu deiner Zufriedenheit auf jeden Fall beantwortet haben. Ähm. Genau, dann nächste ähm, nächste Sache. Wie gesagt, ging heute schon so ein bisschen rum. Es gibt äh, mal wieder eine ziemlich, also vermutlich, ich habe es noch nicht gesehen, ähm, aber ich glaube, die kann man äh, auch ungesehen empfehlen, Dokumentation. In der ARD Mediathek läuft heute Nacht, glaube ich, auch äh, in der ARD, äh, heißt Milliardenspiel Amateurfußball, wenn das Geld im Umschlag kommt. Es geht also um die Bezahlkultur im Amateurfußball. Und dazu gibt es ein Tribünengespräch äh, drüben beim Rasenfunk. Das heißt Mini-Hops in der Provinz, was ich euch auch verlinken werde. Ich habe mir das heute angehört. Ähm, sehr, sehr zu empfehlen. Auch mal wieder. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob man dazu noch schockierend sagen kann, aber es ist schon irgendwie, ist schon irgendwie eigentümlich, äh, wie viel Gelder da zum Teil, äh, zum Teil irgendwie unterwegs sind. Wie ist denn eigentlich deine Erfahrung mit bezahl, mit der Bezahlkultur im Amateurfußball? Ich meine, du hast ja auch, äh, dann glaube ich nach dem mhm. Morgen noch, noch ein bisschen was gespielt. Also ist dir das begegnet oder? Ja. Äh, ja.
1: Ja. Wie, wie, wie ja. bist denn du mit in Berührung gekommen? So. Ähm, ich habe ja, ich bin ja im Prinzip, also eigentlich hat du ja sagen, ich bin mit, mit dem Übergang in den Männerbereich, bin ich ja praktisch dann nach Bayern gegangen, hab, und bin ich meine Ausbildung gemacht. Ähm, habe dann dort ein Jahr erstmal Janisch gemacht und dann wieder angefangen mit Fußballspielen. Und da ist es dann schon so, dass du, dass du auf Kreisebene also Kreisliga-Ebene, wobei man sagen muss, Kreisliga ist da vom Niveau, zumindest war es damals so, und ich glaube, da hat sich aber auch nicht groß viel geändert haben, äh, Kreisliga Bayern kannst du schon vergleichen, also Kreisoberliga heißt das dann da, das kannst du bei uns schon mit Landeskanzelniveau vergleichen, mhm. Und ähm, also rein vom, vom Fußball her. Und ähm, das war dann schon da, wir haben dann schon auch kleine Sümchen gezahlt. Das geht da schon los. Mhm. Auf der Ebene. Also, da kriegst du dann schon, was weiß ich, da kriegst du dann Fahrgeld, dann kriegst du für eine, ähm, für, keine Ahnung, für einen Sieg dann mal das und das und für für eine, für Punkt, Punkt, also für ein Unentschieden gibt's dann auch schon hin und wieder was, je nachdem natürlich auch, wo du dann spielst, aber das ist dann schon, das geht dann da auf der Ebene schon langsam los. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, je höher du dann, also je höher du dann kommst, also das ist dann wahrscheinlich auf, was, äh, so Landesliga, wenn, wenn du in Bayern Landesliga spielst, äh, glaube ich, kannst du schon relativ gute Summen da verdienen, wenn du bei einem Club spielst, der da Ambitionen hat und du dann auch ein bisschen was drauf hast, dann kannst du da sicherlich schon. Ein sehr schönes zweites Monatsgehalt hier äh, erspielen. Ja, glaube ich, ja. ja. Hier ist es ja auch, also hier in Hessen ist das ja auch gang
0: und gäbe, ist auch bekannt. Ne? Das ähm, hatte ich, glaube ich, auch an, an der einen oder anderen Stelle schon mal erzählt, dass es hier tatsächlich eben auch Spieler gibt, die, äh, wo man sich dann wundert, dass die von Saison zu Saison immer bei irgendeinem anderen Verein auftauchen ähm, und halt da wirklich die, die Vereine wechseln, wie andere Leute ihre Unterhose, weil die dann eben einfach wirklich da spielen, wo es die meiste Kohle gibt. Und ähm, das ist jetzt nicht, nicht super verbreitet. Aber ich glaube, du kannst hier durchaus in der siebten Liga äh, auch mal vierstellig am Ende des Monats nach Hause gehen. so Also diese ja. Geschichten gibt es wohl. Ja, ähm, und äh, ja, also die, also wie gesagt, ich, ich hab den, ich habe die Doku noch nicht gesehen, aber mir den Podcast halt angehört, empfehle euch das auch sehr. Ich äh, verlinke den auch hier nochmal. Es ähm, also sind schon viele, viele interessante Aspekte dabei. Ne? Äh, zum Beispiel fand ich total interessant, dass die eigentlich über diese diese Recherche zu Schmerzmitteln im Fußball, das lief letztes Jahr, Mhm. Pillenkick hieß die ja, haben wir hier auch drüber gesprochen, auch unter anderem auch auf dieses Thema Bezahlkultur im Amateurfußball gestoßen sind, weil dort nämlich von den befragten äh, Amateurfußballern auch einige angegeben haben, sie nehmen halt Schmerzmittel, um am Wochenende spielen zu können, weil sie das Geld brauchen. so Und da wurde dann halt nochmal so ein bisschen nachgehakt. Und äh, ja, was halt wirklich interessant ist, glaube ich, ähm, in dieser ganzen Recherche ist, dass es da wirklich eine gute und solide Datenbasis gibt. Die haben ähm, also über 10.000 äh, ja, Menschen im Prinzip befragen können, oder Rücklauf bekommen ähm, zu dieser zu dieser Problematik oder zu dieser Thematik. Wenig überraschend, äh, das spoilere ich an der Stelle schon mal. Äh, ist das im Frauenfußball kein Thema? So, also weil es da einfach nicht genügend Geld gibt, was da im Umlauf ist, im Männerfußball aber eben sehr wohl, wie du es auch gerade schon gesagt hattest, Thomas. Ähm, mit verschiedensten Sachen. Ähm, dann gibt es eben auch Vereine, die naja Dinge machen, von denen sie wohl gar nicht wissen, dass die eigentlich nicht legal sind. So ähm, und und, und ich möchte jetzt nicht alles erzählen, weil die Leute sollen es ja auch noch hören und angucken, aber sehr also ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat mich dann das ganze Thema Mäzenatentum in diesem in kleinen… Ja, das ist ganz schlimm. Naja, ja, pass auf. Und da, genau, und da wollte ich nämlich gerne eigentlich mal mit dir, mit dir drüber quatschen, weil mich da deine Haltung interessiert. Mein erster Zugang ist das auch. Zu sagen, naja, das ist eigentlich ganz schlimm. Und was, also was damit gemeint ist, ist ja irgendwie auch klar. Also es gibt dann halt quasi in kleinen Kleckersdorf, X, den, also ich Arzt oder die Bäcker Bäckermeister oder die Bäcker, Bäckermeisterinnen oder Fleischer oder Dachdecker, oder Betriebe. Ja, genau. Mittelständischer Betrieb, genau. Genau, die dann äh, der Meinung sind, da Geld in, den, Geld in den Fußball pumpen zu müssen und eben solche Sachen zu bezahlen und, äh, und so. Übrigens, nochmal kurzer Exkurs: es gibt, wurde auch genannt, habe ich aber vergessen, es gibt irgendeine achte Liga. Ich glaube in Süddeutschland, die ähm, auch relativ unverhohlen von Leuten angepriesen wird, die sagen, also wenn ihr Geld im Amateurfußball verdienen willst, musst du eigentlich da hingehen. Also wo halt wirklich so im Verhältnis von Liga, Höhe und Bezahlung man da eigentlich schon fast profiähnliche Strukturen hat. Ja, so. Aber zurück zu diesen, zurück zu diesen Mäzenen. Ähm, wir rümpfen da ja immer so ein bisschen die Nase. Ja? Und dann habe ich mich vorhin so, oder ja, f- ja. f- oh. finde das relativ schnell anstößig. So. Und dann habe ich vorhin so gedacht, okay, Heute sind 45 Millionen Euro im Lotto Jackpot ausgespielt worden. Jetzt mal völlig gesponnen. Du gewinnst diese Kohle. Ja, oder ich gewinne diese Kohle. Oder man gewinnt dieses Geld. Oder Szenario ist, man hat halt einfach wirklich, wirklich viel Geld übrig. Den Reiz, Mhm. das zu nehmen und in so einen Fußballverein zu investieren, mache ich mich jetzt vielleicht nicht beliebt mit, aber nachvollziehen kann ich das. Absolut. Und wüsste auch nicht, und das ist sozusagen das, was ich dich fragen wollte, ob ich diesem Reiz widerstehen könnte so ähm, und dann sagen würde, nee, das ist halt doof und moralisch verwerflich und so weiter oder ob man es mit die Kohle da ist, nicht einfach macht.
1: Weißt du? ja nee, das, Ich habe ja damals, als, ich, als wir mal ein bisschen mehr über, über Dietmar Hopp ähm, diskutiert hatten, das war ja glaube ich, als wir, die, als wir die Gäste aus aus, aus Uhringen, äh, Podcast hatten. Das kann sehr gut sein, ja. Da hatten wir das Thema ja auch und weil da ja auch das Thema Investoren sehr, sehr groß ist, also ich habe ich hab ja damals schon gesagt: letzten, letzten Endes, so blöd das klingt, lebt Dietmar Haupt ja meinen Trauben. Ja. Ja, ja, es ist so. Also irgendwo äh, seinen seiner sein Heimatverein oder was auch immer einen Verein äh, finanziell zu unterstützen, dass der eben in dem Sport, den wir alle mögen, äh, höchstmöglich spielen kann. Letzten Endes ist das grundsätzlich ja erstmal nichts Schlimmes. Die Frage ist, die Frage ist für mich dann immer. Welche Ziele hast du dabei? Genau. Geht, es, geht es dir darum, das als reines Sponsoring zu betrachten? Ja, Du gibst Geld und sagst, okay, hier, macht mit dem Geld das, was ihr für richtig haltet. Das ist ja Sponsoring. Mhm. So. Oder geht es darum, ähm, ein Invest zu machen, wo ich am Ende eine Rendite erwarte? Ja, Wo ich am Ende erwarte, wie zum Beispiel das bei... bei ähm, wie das zum Beispiel bei Manchester United gemacht wurde. Die Glazers mhm. haben Manchester United gekauft, haben dafür, haben dafür einen Kredit aufgenommen und haben den Kredit, den sie dafür aufgenommen haben, Manchester United bezahlen lassen. So, Das ist, das ist ein Modell. Ich glaube, das finden wir alle nicht gut. Genau. <lacht> Oder eben dass das Modell, ich sage jetzt mal einfach Martin Kind in Hannover. Du gibst Geld und willst halt auch maximale Kontrolle haben. Ja, weil du, du dir sagst, ja, das ist ja mein Geld, also will ich auch gucken, was damit gemacht wird. So. Und mhm. da, ist, da, da sind bei mir so die Grenzen. Klar. Also, klar. Äh, also wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, hier, okay, pass auf, von den 45 Millionen, sagen wir mal, mindestens hier FCM, 5 Millionen könnt ihr davon haben. Macht damit, was ihr wollt. Ja? Das Mhm. ist ja Sponsoring. Das das finde ich jetzt nicht schlimm. Problematisch wird es für mich, wenn es dann darum geht, äh, hier, dafür möchte ich aber einen Sitz im Aufsichtsrat und ich möchte mitreden. Genau. Da wird es für mich dann problematisch.
0: Genau. Du kriegst hier hier 300.000 Euro, aber ich sag dir, wie du die Kohle verwenden musst. Genau. So. Und das ist ja das, was im Prinzip, auf, also ich sage das jetzt mal wieder so platt auf dem Dorf passiert, ne? also da ist es einfach so, wenn der, also der, der der Kollege oder die Kollegin, der oder die da mit den dicken Geldscheinen wedelt, äh, der bestimmt einfach, ja? so, ähm, und das ist dann glaube ich wirklich das, was, ähm, was an der Stelle eben sehr, sehr problematisch ist, ja? aber, ähm, ja, wie gesagt, grundsätzlich diesen Reiz, ja, diesen Reiz kann ich nachvollziehen, weil ansonsten alles das, was du sagst, ähm, also guckt euch diese Doku an, ich glaube, die ist wirklich gut. Und spannend ähm, und interessant, weil die eben auch nochmal viele verschiedene äh, Aspekte auch so beleuchtet. Was ich da auch interessant fand, äh, im Übrigen, war so ein bisschen das Argument, naja, ähm, wie läuft denn eigentlich so eine Postenvergabe in Amateurvereinen? Ne? So, und äh, dann war so das Beispiel, naja, der Kassenwart, ne, der wird halt einer gewählt, der es macht oder machen muss, der vielleicht aber jetzt finanziell, also der das dann einfach erklärt bekommt von seinem Vorgänger ne? und da heißt es dann halt, okay, ähm, also, wenn die Spieler kommen, kriegen die hier ihre Umschläge und dann ist fertig und dann hinterfragt man das vielleicht auch einfach nicht großartig oder so oder ja. denkt sich dann wahrscheinlich schon, naja, okay, klingt jetzt erstmal nicht so, als wäre das legal, aber wenn das hier schon immer so gemacht wurde, wird das schon seine Richtigkeit haben und so. Also, ähm, schon wirklich sehr, sehr interessante Betrachtungsebenen, so. Ähm,
1: Weil ich, ich muss jetzt natürlich zu gerade gesagt, auch ein bisschen relativieren. Also, ich würde, also eine Bedingung hätte ich schon. Nämlich? Ja, dass der Stadion Hans Krügelstadion umbenannt wird. Das wäre aber auch die einzige Bedingung, die ich hätte. Ja, so. Stadionname kaufen, ja. Genau. Ja, Stadion, ja, das wäre so meine Bedingung. Da würde ich dann sagen, hier, habt ihr 5 Millionen, dafür kaufe ich einen Stadionnamen. So. Wobei du da ja bei der MVGM vorstellig werden musst. Ja. In gut. unserem Fall. Aber das,
0: ja. genau, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die ich, glaube ich, auch machen würde. So, ähm, genau, zu sagen, hier, ich, ich kaufe jetzt einfach, ich bin jetzt Fan, ich kaufe jetzt den Stadionnamen. Bumm. Für die nächsten, für die nächsten X-Jahre. So. Weil bei dieser anderen Geschichte, so mit, mit irgendwie Geld zur Verfügung stellen. Um, und dann sagen, hier, macht mal. Ich weiß nicht, ob man das macht. Ich weiß einfach nicht, ob man das macht oder ob man da nicht eben doch sagt hier, also ich gebe euch jetzt Kohle, aber möchte schon auch ein bisschen ein Auge drauf haben. Ja gut, aber letzten Endes ist das ja ein Sponsoring. Das, das machst du ja bei einem Sponsoring. Find ich. Ja, so. aber beim Sponsoring kriegst du aber einen Gegenwert. Und
1: der Gegenwert ist, dass dein Name auf dem Trikot steht zum Beispiel. Oder so. Steht hast dein, na ja, ja. Oder dass du irgendwo auftauchst oder so. Bei, bei großen Sachen, ja. Aber ich sag mal, ein, kleiner, ein kleinerer Sponsor, der dann eben sagt, hier ich haue jetzt hier keine Ahnung, äh, im, im Jahr, was ist ich, ein Tausender rein oder so, der hat bestimmt nicht, der steht garantiert nicht auf dem Trikot. Nee, aber der steht äh, dann irgendwo, wenn man wenn man weiß, wo man suchen muss, auf der Homepage. Ja, aber, das, aber das, das, der steht ja nicht da, weil er das fordert, der steht ja da, weil der FCM das macht, also in unserem Fall jetzt der FCM, weil der, weil der ja, Club ja. das tut. Ja, ja klar das, ja klar. das wird ja nicht eingefordert. Ja? Klar, der, der, der Mehreffekt, den du hast, ist natürlich ein Stück weit Werbung, logisch. Genau. Ja, deswegen machst du es ja. genau ja. Aber du gehst halt nicht ran und sagst, so hier hast du jetzt Geld von Geld mir und dafür möchte ich aber mal mitreden in dem, dem, dem und dem Thema. Mhm. Ja. Naja, wobei
0: ich halt mir eben vorstellen könnte, dass die Versuchung groß wäre, je größer die Summe wird, desto, dass, dass man, desto mehr das dann machen wollen würde. Ne? Also, ich, so, also wie gesagt, wenn da jemand mit 5 Millionen um die Ecke kommt, ähm, dann naja, kommt das wahrscheinlich auch mit irgendwie Ansprüchen. so ja, naja, aber auf jeden Fall äh, insgesamt, äh, wenn man jetzt mal den Amateurbereich nochmal so anschaut, halt schon schon noch interessant, ähm, was da halt alles geht, ne, was wahrscheinlich auch alles äh, also nicht unbedingt gehen sollte, was aber trotzdem funktioniert und ähm, ja, das natürlich auch in einem Verband, der ja selber nicht äh, frei und gefeit ist von, ähm, nun sagen wir der einen oder anderen ähm, Unregelmäßigkeit in bestimmten Zahlungen und so Geschichten.
1: Ja. genau. Ja, deswegen, deswegen finde ich es ja immer ganz witzig, wenn, wenn man heutzutage sagt, äh, oder schon seit Jahren eigentlich, nicht erst jetzt, sondern schon seit Jahren, äh, ja, dann äh, gehe ich zum Amateurfußball, da ist alles noch besser. Nee. Nee. Naja, es ist halt anders schief, leider, ja. so Du hast es auf, du hast es auf wesentlich kleinerer Ebene, aber es ist im Prinzip genau die gleiche Scheiße. Mhm. Also teilweise sogar schlimmer.
0: Ja. Ja, und ich also wie seid hier bei uns, in der, bei mir in der Region, also wenn man so in die, in die Ecke Gruppenliga guckt, ich überlege jetzt gerade, was das für eine Ligahöhe ist, ich glaube, das ist die siebte Liga, oder danach müsste eigentlich Hessenliga kommen, sechste ähm, Liga, 5, weiß ich jetzt gerade nicht genau, also sechste oder fünfte Liga, sechste oder so, Hessenliga Liga.
1: müsste fünfte sein.
0: Ja, wenn die Hessenliga die fünfte ist, dann ist die Gruppenliga die sechste, äh, so und äh, also die Vereine, die da hinkommen wollen oder die Vereine, die da auch hoch, weit, weiter hochkommen wollen, das geht nur über Kohle. Also das weiß auch jeder so, ne? Und äh, das ist, äh, das ist vollkommen klar. Jetzt hier bei mir um die Ecke oder hier, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, gucke ich ja fast auf den Sportplatz äh, vom TSV Allendorf, die haben aktuell gerade ganz andere Probleme. Die müssen nämlich zusehen, dass sie irgendwie überhaupt eine Mannschaft zusammenkriegen in der Kreisliga A oder so, wie auch immer die spielen. So, also, ähm, da weiß ich halt nicht, inwiefern man da jetzt Leute mit, also wirklich, wirklich mit Geld hierher lockt so, aber es gibt ja dann auch gerade, ähm, gerade im ländlichen Raum oder gerade auch im Amateurbereich, ähm, dann auch immer auch noch so so, so, so Sachleistungen, die ja auch passieren. Ne? Ist ja auch eine Form von von Bezahlung dann, wo dann, darüber geht es im Podcast nämlich auch ein bisschen, ähm, bei Max, dass dann halt eben, keine Ahnung, die Freundin ähm, einen Minijob bekommt, den aber nie antreten muss und das Geld dann halt da irgendwie fließt an der Stelle oder ja, was ist ich, man ins Bad gefliest bekommt für Umme oder der Schornsteinfeger halt irgendwie einmal kostenlos kommt oder so Sachen. So gibt es das. Was gibt es ja denn? Ja, dann auch? ja klar. Und das ist ja. ja. Und ich
1: bin mir auch. Das war ja, das war ja bei den Amateurfußballern zu der Zeit nicht anders. Ja, genau. Ja, nochmal anders gelagert. War, aber waren ja alles Amateurfußballer. Genau. Wir alle irgendwo arbeiten. Ja, ja, klar. Als ob die in Magdeburg alle mal im SKL. Da stand, glaube ich, nicht einer mal im SKL. Na, na da erinnere ich mich an den. Ähm,
0: an das Gespräch, was ich mal mit Markus Wuckel hatte, ne, wo er mir erzählte, ja, er kam dann mit 18 irgendwie, kann man, weil du sagst, SKL äh, wurde halt wurde halt hingeführt, da gab es einen Spinn, da hing ein Blaumann drin, da stand sein Name dran, äh, dann hat er da kurz kurz angeschlagen und das war das erste und letzte Mal, dass er diesen diesen Arbeitsplatz gesehen hat. So. <lacht> Aber äh, war sozusagen
1: vorgesehen. Ja, das ist deswegen, also das ist halt alles heutzutage, weiß ich nicht, das... Seit der Amateurfußball auch nicht mehr das, was er mal war. Das ist ja schon länger so. Also wie gesagt, das, das, was ich da erlebt habe in Bayern, das war im Zeitraum 2002 bis 2005. Das ist 15 Jahre her. Ja, es wird nicht besser geworden sein. Oder 16, 17 Jahre schon. Und das wird nicht besser geworden sein. Im Gegenteil. Eher im Gegenteil. Genau.
0: Genau. Ja, die Jugend von heute. Gutes Stichwort. Ähm, Kommen wir zu Funino oder Funino. Ich glaube, das kann man so oder so aussprechen. Ähm, ein Thema, was wir hier auch immer mal wieder äh, im Podcast hatten, habe ich auf Deutschlandfunk Kultur tatsächlich von allen Orten einen ähm, Beitrag zu entdeckt, der überschrieben ist mit Revolution im deutschen Kinderfußball? Fragezeichen, schleppende Fonino oder fonino reform ähm, Ja, wo es dann so ein bisschen darum geht, warum die Einführung dieser Spielform in Deutschland äh, so ein bisschen schleppend funktioniert. Uh, an der einen oder anderen Stelle, ich werde euch den Text auch verlinken, uh, musste ich halt wieder uh, schmunzeln, weil eben auch da sozusagen die Organisation des Spielbetriebs auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ne? Also wer darf wie, was, wo entscheiden? Um, welcher Landesverband macht es wie? Um, bei einigen kannst du es von oben vorgeben, bei anderen entscheidet jeder selber, uh, ob, das, ob das gespielt werden wird. Aber vielleicht, Thomas, kannst du den Leuten nochmal kurz erklären, was Foninho eigentlich ist und wie man, da, wie man da spielt und was da anders ist. Um, damit
1: alle ja, wissen, worüber jetzt wir Nino Ja, also das ist empfohlen für G- und F-Jugend. Also was heißt nur, das stimmt nicht, nicht für G- und F-Jugend nur, sondern das kannst du eigentlich, eigentlich ist das eine Spielform, die man, die man im Prinzip im älteren Jahrgang auch schon, also dann auch mal macht. im Interesse ist eine Trainingsform dann einfach. Im Jugendbereich ist es, ist es dafür angedacht, dass du sagst, du spielst 3 gegen 3 auf 20 mal 20 Meter großen oder, oder 20 mal 40, also je nachdem, die Abmessungen sind dann von Altersklasse zu Altersklasse, ein bisschen verschieden, im Kopf habe ich das jetzt nicht, ähm, spielst du auf jeden Fall 3 gegen 3 auf ähm, vier kleine Tore, also jede Mannschaft spielt auf zwei kleine Tore. Ähm, Vorteil dieser 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 Spielform ist, äh, also du hast im Vergleich zu diesem zu diesem klassischen 7 äh, sieben, sieben, sieben Feldspieler, ein Torwart, bzw. sechs Feldspieler, ein Torwart im, im, im F-Jugendbereich, hast du natürlich den ganz großen Vorteil, dass die äh, Kinder Viel mehr den Ball bekommen. Du hast Mhm. den Vorteil, dass die Kinder viel mehr Erfolgserlebnisse haben. Ähm, Du und hast halt, also, du fängst eben damit auf, dass dass du in 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 dieser klassischen Spielform, sechs Feldspieler, ein Torwart, äh, hast du Positionen oder oder auch Spieler, die sehen dann in in zweimal 20 Minuten dreimal den Ball. Ja. Mhm. So, das bringt dir natürlich gar nichts. Es bringt dir nichts, wenn du wenn du dann im, im, im ja eine Saison in der F-Jugend äh, als, als linker Verteidiger hinten stehst und dann in, in, in 40 Minuten zweimal den Ball bekommst und den dann halt gleich wieder wegknollst. Was was hast du davon? Das bringt dir überhaupt nichts. So, und da ist der Ansatz von Funino natürlich ein viel besserer, weil du eben durch diese Spielweise drei gegen drei, zwei Tore, du hast natürlich viel, also du kommst viel mehr mit dem Ball in Kontakt, du läufst, du, du lernst, ähm, dich anders zu bewegen, dich in freie Räume zu bewegen, ähm, eben einfach damit du diese, diese kleinen Tore halt auch triffst, weil brauche ich vielleicht zu treffen. Und äh, ja und das hat halt viele, viele Vorteile. Ähm, und ich verstehe, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum man sich da im deutschen Fußball so sehr dagegen sträubt. Also das ist, äh, das ist mir echt ein Rätsel. Das hat ja auch ein Deutscher entworfen, das Ganze. Das ist hm. ein bisschen her. Das hat ein Deutscher auch erfunden. Ähm, kurioserweise spielt man das. Also die Spanier haben das sehr schnell für ihren Jugendbereich übernommen und ich glaube die Belgier auch. Ähm, also ich glaube, in Spanien wird das seit Ende der 80er praktiziert, diese Spielform. Äh, wenn man sich mal so den spanischen Fußball anguckt, ja, die können alle was. Mhm. Hat sicherlich auch einen Grund, äh, dass das eben so ist, wie das da ist. Äh, mit auch gerade Nino spielt da sicherlich eine Rolle, weil du natürlich auch gerade in dem in dem Alter 6, 7, 8, 9 verlierst die Kinder halt nicht, weil machen wir uns nichts vor, wenn du, dann, wenn du dann eben selten spielst, weil dein Trainer meint, naja, ich muss ja in der F-Jugend hier schon auf Ergebnisse spielen und muss ja immer gewinnen, wenn du dann eben nicht so gut bist, dann spielst du halt auch, in der, dann spielst du dann bei, bei so einem Trainer auch nicht genau. ja, oder, genau. oder weniger, das bringt dir ja nichts, du sollst doch in dem Alter Spaß an der Sache haben, dass du, dass du, dass du halt diesen Sport ausüben willst so, also, und, und darauf Ergebnis zu spielen, ist der größte, also ist in meinen Augen, das ist alles meine Meinung, der größte Schwachsinn. Klar, es ist natürlich äh, für die Kinder auch schön zu so gewinnen und nur, nur verlieren willst du halt nicht, keine Frage. Aber letzten Endes äh, ist das riesengroßer Blödsinn, äh, mit, mit Achtjährigen oder Neunjährigen hier nur auf Ergebnis zu spielen und zu sagen, ja, wir müssen hier gewinnen und bla. Und das ist ja der größte Blödsinn. Die Kinder sollen Fußball spielen, die sollen gegen den beitreten, sollen Tore schießen und das hast du eben bei, bei Funino hast du das eben mhm. äh, in, in kurzer Folge, aufgrund dessen, dass die, dass die Spielfelder halt relativ klein sind. Ähm, aber du tobst du dich da schon ganz schön drauf aus. Also ich sag mal, für so einen 8-, 9-jährigen so äh, oder 8-, 9-jährigen Mädels ist das dann schon auch sportlich sehr ertüchtigend. Sportlich sehr ertüchtigend, das finde ich eigentlich einen geilen, einen geilen
0: Sendungstitel. Warte, äh, schreibe ich mir gleich mal auf. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade nochmal die Wikipedia-Page von diesem Funino offen. Ähm, ja, und also und guck dann auch parallel dazu gerade nochmal in diesen Text, äh, den ich vorhin ähm, genannt hatte hier von dem Deutschland von Kultur. Da ist muss man wirklich lachen, also weil das so wieder so typisch deutsche Argumente sind. Also du hattest es ja gesagt Spielklassen G, F und E Junioren ist jetzt hier ähm, ist jetzt hier genannt mhm. und dann gucke ich in den Text und gibt es hier so einen Dude, der ähm, zitiert wird. Warte mal, ähm, ist gar nicht, steht gar kein Name. Ach so, ist auch egal. Ich bin der Meinung, dass das der falsche Weg ist. Wie soll der Torwart sich dran gewöhnen? Ähm, erst kleine Tore und dann auf große Tore, der muss das ja auch lernen, wie soll das gehen? Alter, wir reden hier von E Jugendlichen. Der hat ja noch Urst, viele Jugendmannschaften Zeit, Torwart zu werden, der Mensch, der da oder Tor, Torhüterin ähm, so, ich glaube nicht, ich glaube, das ist so das nächste, das ist die nächste Debatte, die man mal aufmachen kann. Ich glaube nicht, dass du in der E Jugend schon anfängst, Leute auf Positionen festzulegen. Sollte man nicht tun, wird aber gemacht. Ja, aber ich meine, ey, weißt du, da kommt noch ein Wachstumsschub dazwischen, tausend andere Dinge, ist so Blödsinn. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn dann halt in der D-Jugend der Torwartspiel trainiert wird, reicht das auch ja, völlig
1: aus. Ja, vor allem, wenn du auch guckst. Wenn du auch guckst, das ist ja, ich habe das ja ein bisschen beobachtet jetzt in den letzten anderthalb Jahren bei meiner, meiner Tochter auch. Und, also ja. wenn, und wenn du das dann siehst, dann werden dann große Spieler, schrägstrich Spielerin, ja, du spielst Abwehr. Einfach, weil sie groß sind. Und die kleinen Quirligen können dann vorne spielen. So, was ist das was, in der F-Jugend? Ja. In der F-Jugend. Das ist ja der größte Schwachsinn. Ja, also äh, und so, solche Sachen werden dann halt gemacht und das ist in meinen Augen, in meinen Augen ist das halt grundfalsch. Ja. Ja, weil genau. die Kinder sollen spielen, die sollen Spaß haben an dem Sport, weil so nimmst du den, so nimmst du den Kiddies auch die, auch die Freude daran. Genau. Ja, das ist einfach so. Wenn du genau. sagst, hier, na, du spielst du na, du bist groß, deswegen musst du jetzt Abwehr spielen. Ja, oder du spielst nicht so gut, deswegen kommst du ins Tor, so, ja. Weißt du? ja, sowas, ja, ja, genau. Und das ist halt riesengroßer Schwachsinn. Also da gibt es halt auch, also gibt es einen Trainer hier, ein bisschen auf, auf f ebene hier in Magdeburg, die machen das sehr, sehr gut. In, in Vereinen hast du aber auch wieder welche, wo du dir denkst, Alter, warum, was soll das? Also da wird, da werden die Kinder dann auch, ich, hab, <lacht> ich dachte ich schon nicht, richtig. da werden dann die Kinder, wie gesagt, die sind noch keine zehn Jahre alt, ja. Wenn die dann im Training, weil sie halt einen Pass äh, über fünf, sechs über Meter äh, nicht nicht punktgenau auf ihren auf ihren Verteidiger, auf ihren Mitspieler spielen, dann werden die da angebrüllt wie Erwachsene, wo ich mir sage: Leute, was, was, was soll denn das? Ja, Dann, dann zeig es ihm doch. Wahrscheinlich funktioniert kann er es nicht zeigen, weil er selber nicht kann. Aber äh, das sind dann so Dinge, wo ich mir denke, nee, das, das nee. Ja. da würde Da würde ich mein Kind sofort abmelden. Weil, was soll denn das? Also, dann zeig es ihm, erklär's dem Kind, aber brüllst du nicht an. Genau. Ja, also. ja. Naja. Weitere Argumente äh, übrigens gegen die
0: Einführung von Fonino äh, ist kein Geld für neue kleine Spezialtore. Es werden zu viele Betreuer gebraucht und die, um, um der Aussichtspflicht nachzukommen, und die Vereine wollen es ja auch nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, naja. naja, es ist schon wieder, äh, also es ist wirklich, wirklich interessant, ähm, wie das auch sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird, Oder also mal. Ähm, es gibt also bundesweit nicht mal einheitliche Strukturen und das erschwert eine flächendeckende zeitgleiche Einführung auch dieses Spielprinzips. Gibt aber ein paar Landesverbände, wo das einfach schon gang und gäbe ist. Und äh, zur Saison 24/25 soll das dann ähm, ja flächendeckend der noch eingeführt werden. So. Und du hattest dich mit Sören Osterland, das diesbezüglich auch nochmal ausgetauscht,
1: ne? Ich hatte ihn halt so angeschrieben kurzfristig. Ähm, ja, ich wollte einfach mal wissen, wie das, weil ich, wir wissen ja, dass er beim FSA ist. Und wollte einfach mal wissen, wie, wie, wie er das sieht oder wie er das in seiner Position auch sieht beim FSA, ja, kannst du ja, kann's ja den Schnitzel mal vorspielen. Ja genau, und da gab es folgende Sprachnachricht zurück. Hi Thomas, ja, wir haben dazu ein Konzept entworfen. Wir haben jetzt jedem Kreis 32 Tore zur Verfügung gestellt und wollen ab März dann mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter von Nino vorstellen, und wollen dann eigentlich, dass in jedem Kreis mindestens zwei, es ist wenig, ich weiß, aber wir wollen erstmal eine Mindestgrenze setzen, mindestens zwei von turniere pro Halbjahr gespielt werden. Ja. ja, erstmal ist ja erstmal ein guter Ansatz finde ich. Also das ist Grundlegend erstmal finde ich vom FSA schon kein schlechter Ansatz. Und sicherlich mehr geht immer, aber ich glaube, das ist ähm, so wie man das angeht keine schlechte Idee.
0: Ja, also vor allem den Vereinen dann eben auch das, äh, also das Zubehör quasi zur Verfügung zu stellen und ähm, da halt auch ein bisschen zu schulen, ist glaube ich wirklich ein guter Ansatz. Ja. Ähm, und dann, ich glaube, man muss halt auch wirklich viel Überzeugungsarbeit dann noch leisten ähm, an der einen oder anderen Stelle sicherlich, aber ähm, ja klingt jetzt auf jeden Fall erstmal ziemlich gut und äh, aus meiner laienhaften, naiven Sicht ist das eigentlich auch der richtige Weg eben ähm, also mit all den Argumenten die du halt genannt hast, da die Kinder einfach an das an das Spiel äh, ja, also zu binden oder dafür zu begeistern und eben für die spielerischen für die spielerischen Sachen und sie ja. sind ja noch so jung, so klein, da kann so viel ja. auch
1: noch passieren so, ja, also Klar, und, und warum warum fange ich denn an? Warum fange ich denn an Fußball zu spielen? Weil ich Tore schießen will. Genau. Ich fange noch nicht an Fußball zu spielen weil ich mit fünf Jahren schon oder mit sechs sieben Jahren schon äh, hinten äh, so gut verteidigen kann, damit keine so nee, ich will Tore schießen und das funktioniert natürlich durch diese, diese fulino spielform hervorragend. Da schießt du viele Tore ja. und, und deswegen ist das verstehe ich persönlich nicht, warum man warum man da so gefangen ist in seinen, in seinen eigenen Vorstellungen, was das angeht und da einfach nicht nicht mal über den Tellerrand rüber guckt und einfach mal so ein bisschen sagt, Mensch ja gut, ich habe vielleicht als Spieler selber vor 20 Jahren so trainiert, aber das ist eben 20 Jahre, her. ja. <lacht> ja äh, aber wir haben das doch schon immer so gemacht. Ist das vielleicht ist das vielleicht doch, ist das vielleicht mal anders, als Trainer vielleicht auch mal einen anderen Ansatz zu gehen. Macht das vielleicht doch mal Sinn. Aber es hat bei vielen oder bei einigen, also was ich so erleb- erlebt habe, jetzt in den letzten anderthalb Jahren, äh, habe ich so den Eindruck, dass das beim einen oder anderen eben so drin ist. Ja, ich habe das auch so gemacht. Ich habe die F-Jugendlichen auch schon Drei Runden einfach so laufen lassen ohne Ball, was völlig, also was auch das für mich persönlich völlig gaga ist, wo ich mir sage, gib den Kindern einen Ball, <lacht> ja. also mit dem Ball spielen. Das genau. heißt Fußball. Laufen können die immer noch. Ja. Ja. Und da schickt mir dann Kinder mit, mit, mit sieben, acht Jahren, wenn dann auf, auf ja, jetzt lauft er erstmal euch drei Runden warm. Sagen, das, sind so, das sind halt so Dinge, wo ich mir sage, äh, ist das alles noch Zeit zeitgemäß? Ja. ja.
0: Naja, und das ist doch dann gut, wenn dann halt Leute äh, quasi in die Vereine gehen und da so ein bisschen bisschen äh, Aufklärungs-, Fortbildungsarbeit leisten. Finde ich ganz cool. Wie alt ist deine Tochter? Elf. Elf. Okay, dann hat sie quasi noch drei Jahre Zeit, bis sie äh, Profifußballerin werden kann. Das ist jetzt die die Überleitung zum zum letzten Thema, was ich wirklich auch... Auch einigermaßen, auch einigermaßen irre, finde ich. Du hast es auch gelesen, ne? Von diesem 14-jährigen. Überschrift. Kein, jetzt
1: nichts genaueres. Ich habe nur gelesen, dass er einen 14-jährigen einen Vertrag bekommen hat.
0: Ja, ja, ist jetzt auch, sind drei Absätze. Ist also wirklich so eine Agenturmeldung. Kam auch über unsere Unterstützerinnen, Unterstützer-Community kam das rein. Das 14 Jahre alte Fußball-, 14, Alter, 14, ja. Das 14 Jahre alte Fußballtalent Axel Kai oder Kay oder so hat als jüngster Mannschaftssportler der US-Geschichte einen Profivertrag erhalten. Der, der der Elfenbeinküste geborene Amerikaner unterschrieb bei Real Salt Lake aus dem Major League Soccer für zwei Jahre. Mit 14, Ta- 14 Jahren und 15 Tagen unterbot er hier die best- bisherige Westmarke von Freddy Adu. Alter, und dann wird ein Typ, der General Manager von diesem Verein, also der, der Junge ist 14, 14, ja. Oh. Und jetzt wird er hier zitiert, ähm, der General Manager mit folgenden Worten. Axel hat im vergangenen Jahr, da war er 13 wahrscheinlich, logisch, bewiesen, dass er eines eines der größten Sturmtalente im Land ist. Vor dem Tor agiert er für sein Alter äußerst abgeklärt. Zusammen mit seiner Athletik, Alter, 14. 14. Zusammen, Zusammen mit seiner Athletik verspricht er, in den kommenden Jahren ein Torgarant in unserer Liga zu werden. Das ist so krank. Das was, ist machen, was, machen, was machen die, wenn der mit 16 auf einmal ein übelst Muskelmasse aufbaut? Ja, oder halt einfach keinen Bock mehr zu kicken oder was auch immer. Ja. Oder da
1: kommt die erste Freundin um der Ecke und ja, der ja. hat keinen
0: Bock mehr zu ja, kicken. Ja. Ey, der ist 14. <lacht> Überlegt mal, was, Mensch, was, was, was die Menschen mit 14 eigentlich machen sollten und was bei dem jetzt, also ich meine, der sitzt dann neben dem 35-jährigen Ex-Bundesliga-Spieler in der Kabine oder wie ist das da? Also ich finde das, finde das unfassbar. Ähm, irgendwie auch unmöglich, habe aber schon wieder den Eindruck, dass Welche da. Welcher Verein ist das? Welcher Club? Äh, Real Salt Lake oder Real Salt Lake. Ah, okay. Salt Lake, also ähm, quasi Utah. Ähm, habe aber auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Amis da mal wieder ein bisschen so eine andere Einstellung haben. Ähm, ja, so, man also hat ja gesehen,
1: man hat ja gesehen, wo na. es geändert ist. Den haben sie auch so extrem gehypt und letzten Endes, ja, es hat dann nicht mal nicht mal, ich glaube, es hat dann mal kurz für die englische zweite Liga gereicht und das war es dann. Ja. Ja,
0: ja. ja, ist halt die Frage, ne? also ja, beziehungsweise eigentlich ist das keine Frage, ob das halt so gut ist oder so, aber diesen Trend, wie gesagt, gibt es bei den Amis Ach. scheinbar scheinbar institutionalisiert. Also Boah, in, in, unserer, in unserer Zweitleidenschaft Basketball gibt es ja, weiß nicht, ob du von dem Namen schon mal gehört hast, gibt es ja jetzt einen Typen, Scoot Henderson heißt der. Äh, der ist 17, äh, hat jetzt ein Jahr früher als geplant die Highschool beendet. Also der ist so, hat, hat einen Highschool-Abschluss, hat aber war da aber bloß drei Jahre, ähm, um dann jetzt in der äh, NBA-Nachwuchsliga mit 17 einen Vertrag zu unterschreiben über zwei Jahre und irgendwie drei Millionen, ähm, um da jetzt zu zocken. So und dann Sobald er quasi in die NBA kommen kann, dann in die NBA zu gehen, ähm, so und ja, das halt oh, ja. 17 und das wird von allen mega gefeiert, so. Also aber überleg mal, 17, drei Jahre, in zwei Jahren hast du gesagt,
1: drei Millionen. Ja, ja, ja oder ja, eigentlich. Keine. ich weiß nicht, also wie, wie ja, viel, aber das, auf jeden das, Fall ein Millionengehalt, ja. Lass es, lass es drei Millionen sein. Also der kann sich mit 19 zur Ruhe setzen. Ja, genau. Also der ist er. ja richtig. Wenn der naja. Klemmer sagt, er so, ihr könnt mich alle mal. Genau,
0: genau. Und dann höre ich, ich, rei- und mir. ich höre jetzt auf. So und dann höre, weißt du, und dann höre ich das äh, in einem Podcast. Äh, lest dazu auch noch ein zwei Sachen. Jetzt lese ich hier diesen Text mit diesem äh, mit diesem 14-jährigen Spieler und dann denke ich mir so. Ich finde das alles völlig krank und die Kommentare, die ich dazu aber lese, sind, ja, genau richtig und wenn er das Talent hat, dann kann er doch das auch vergolden und so und bla und so, wo ich mir denke, ja, aber da ist ja auch noch ein Mensch dahinter, aber gut. so also, 14, ja, also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also, ja das
1: ist krank, das ja. ist echt krank, also, ja, aber gut, das ist, ja.
0: Ich meine, wir hatten die Diskussion in Deutschland ja äh, mit, diesem, mit diesem Jungen da von Dortmund auch. Ne? Ähm, das haben wir auch hier im Podcast schon mal besprochen, dass man ihn in der Regularien ändert, um den halt Bundesliga-kompatibel zu machen und so. Ja, naja, das ist alles, alles nicht mehr schön. So. Aber passiert scheinbar. Ähm, vor allem frage ich mich, wie ein 14-Jähriger einen Profivertrag unterschreiben kann, aber das ist nochmal eine ganz andere Thematik. Nee, das werden dann seine Eltern übernommen haben. Ja, genau. <lacht> nee, nee, blöd. Nein, nein. Sein Berater. Sein Berater, genau. Ja. Womit wir wieder auch wieder beim Thema Amateurfußball übrigens sind, weil auch im Amateurfußball gibt es offensichtlich Berater, die mit der Vermittlung von Spielern auch äh, in Liga 6 und 7 irgendwie vierstellig verdienen, ja. <lacht> Ey,
1: irgendwas habe ich falsch gemacht. Pro Spieler, ja. Ich suche ich, ich, ich werde jetzt sechs Wochen Urlaub machen. Es ist niemals zu früh und selten zu spät. Grüße. Ja, und, und werde mir in Magdeburg irgendwo einen Spieler suchen, den ich dann berate und dann hoffe, dass das einfach funktioniert. Uh, und dann, dass, dass der mit 18 den, dann, dass der mit 18 dann irgendwie, einen mit Millionenvertrag unterschreibt, dann kann ich sagen, so, jetzt geht doch alle mal. Und dann verschärft SV Seilerwiesen für 300 Euro.
0: So. <lacht> ja, es ist krank. Ja, alles schön, krank. Schön, schöne neue Welt, aber sportlich sehr ertüchtigend, wie wir jetzt ja, wie wir jetzt ja gelernt haben. Ähm, ja, das waren so meine Themen, die ich jetzt hier so, äh, so auf dem Zettel hatte. Hast du noch was mitgebracht für? <lacht> ja,
1: einfach for, ein bisschen, also mal, ja, so ein bisschen würdigen, äh, ich muss schon sagen, wenn man überlegt, ähm, Gerd Müller hat ja eigentlich Rekorde für die Ewigkeit aufgestellt, mhm. äh, mit 40 Bundesligatreffern in einer Saison und, und 365 bundesliga Bundesligatoren in seiner Karriere. Es gibt ja bei Bayern einen Stürmer, der wird den in meinen Augen übertreffen. Und das ist das, ich finde, kann man jetzt von halten, was man will. Profifußball, Bayern, bla, 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 alles okay. Aber ich muss sagen, das, was der Lewandowski äh, da spielt seit Jahren, das ist hochgradig beeindruckend. Ja, also Masch- das ist, hält halt. es ist unfassbar, was, was der Typ abreißt äh, seit Jahren und ähm, der ist ja nun wieder auf dem Weg, äh, locker eine 35-Tore-Saison wieder zu machen. Ja, ist der hat jetzt der Weltfußballer geworden oder sowas? Ja ja, das, der, hat jetzt, der hat jetzt auch schon wieder 23 Saisontore in 19 Spielen. Also wenn er den Schnitt hält, kommt er wieder auf 35 bis 40 Tore äh, die Saison. Und dann fehlen ihm, er hat jetzt 300 Bundesliga-Tore geschossen, ihm fehlen also noch 65 Tore auf Gerhard Müller, der ist 33. Der wird den knacken, wenn der sich nicht schwer verletzt. Und das ist, das ist beeindruckend. Also bis vor einem Jahr hätte ich gedacht, die Müller-Rekorde sind Rekorde für die Ewigkeit. Mhm. Vergiss es. Ja, ja. <lacht> Wahnsinn. Also einfach nur krass, was der Typ in der Bundesliga seit Jahren abreißt. Das ist einfach nur, also ich muss, das, das ist für mich einfach grandios. Ja. Auch wenn es Bayern ist, auch wenn es alles okay, muss man nicht mögen, aber. Ich finde, diese, diese sportliche Leistung, die er da bringt, das ist einfach nur beeindruckend.
0: Ja, kann man auf jeden Fall würdigen. Das sehe ich auch so. Hast du mitbekommen, was beim beim ARD Sportschau Social Media Team passierte im Zusammenhang mit Lewandowski? Nee, gar nicht. Oh, großartig, großartig. Ich wunderte mich nämlich schon. Ich gucke so mein Twitter-Feed so durch ja, und sehe halt irgendwie alle gefühlt drei Minuten den gleichen Tweet, ne? also ein Foto von Lewandowski auf dem äh, Sportschau-Account irgendwie, glaube ich. Ähm, mit, mit dem hinweis das war noch vor der vor dieser vor der vor dem ergebnis der weltfußballerwahl glaube ich ähm, also kann Lewandowski weltfußballer werden so ne? und dieser tweet kam ständig und ständig und ständig also bestimmt bestimmt irgendwie so 20 mal ähm, und dann okay. Twitter, und dann twitterte irgendwann die redaktion selber und sagte ja wir wissen dass dieser tweet ständig rausgeht das tut uns leid das ist ein technisches problem wir können das gerade nicht aufhalten ähm, und also so und wir arbeiten aber an der Behebung irgendwie das wurde dann auch behoben und dann haben die aber, wie ich fand, großartig ähm, sozusagen dieses Ding immer noch mal aufgenommen. Also dann war ja irgendwann die die Entscheidung, okay, der ist jetzt Weltfußballer und dann gab es halt so einen Tweet, der, der Sportschau-Redaktion so in die Richtung, ähm, wir wollten nur mal kurz fragen, ob ihr eigentlich, also ob, ob, ihr, ob ihr das noch hören wollt. Falls ja, äh, hätten wir jetzt hier noch einen Tweet dazu, dass Lewandowski Weltfußballer geworden ist und so, weil, weißt du, so, <lacht> super, super geil. Oder Oder nach dem Motto, ja, wir hatten, also wir haben das zwar ganz oft getwittert, hatten aber jetzt mit der Wahl nichts zu tun, er hat es halt tats- tatsächlich geschafft und so. Also die haben sich da schon noch mal schön schön selbst aufs Korn genommen, halt, das fand ich cool, das hat mich äh, das hat mich sehr abgeholt, fand ich sehr, sehr amüsant. Ich finde das immer gut, wenn Leute ähm, sich da selber nicht so ernst nehmen können oder nicht selber nicht so ernst nehmen und das mal so ein bisschen, ähm, Ja, so ein bisschen humoristisch nehmen. Also schon sehr, sehr cool. Äh, Ja, und ansonsten, ja, klar. Also, das ist schon, der der Typ ist eine Maschine. Kann man nicht nicht anders sagen. Äh, Wie viel Tore braucht er noch bis zum Gerd Müller-Rekord? 65. Naja, das kann laufen. Also, das kann funktionieren. Später noch drei Saisons. Jetzt muss man ja quasi äh, Alterserscheinungen noch mit einrechnen. Ähm, Ja, aber der
1: ist ist 33. Und wenn du die Stimmen aus München hörst, äh, die werden den Teufel tun und den abgeben. Also die werden den Teufel tun und ihm da jetzt einen vor der Nase setzen. Also das ist. Äh, ja, warum denn auch? Ich meine ja ja, 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 ja. ja, wir garantiert dir halt 30 Tore plus X pro Saison. Genau. Warum sollst du den jetzt auswechseln? Also warum sollst du da jetzt einen holen, der ihn da ersetzt jetzt? Jetzt? Was ja voller Blödsinn wäre, ja. Also, genau. Und ja, also wie gesagt, er hat ja noch, noch Vertrag bis 25. Ich denke mal, der wird, wenn sich wenn wirklich absehbar ist, dass der diesen Rekord knacken kann, dann werden die in München auch nochmal mit ihm verlängern und dann wird er diesen Rekord auch holen. Es sei denn, er verletzt sich jetzt irgendwie schwer, was man ihm natürlich nicht wünscht.
0: Nee, das stimmt. Ja. Noch ein kurzer Blick zum Handball. Ähm, zum Abschluss äh, kriege ich auch wieder nur mit, mit einem halben Auge mit, aber wir hatten ja kurz am Telefon die Tage mal drüber gesprochen. Ähm, was ich da so mitbekomme ist, dass dieses ganze Turnier wohl eine einzige Corona-Problematik irgendwie ist und ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft jetzt auch schon zwölf Fälle hat oder so.
1: Der Blecki Schwarzer hat ganz gut gesagt, dass das Ding ist, auf dem besten Weg eine Farce zu werden. Also, ich glaube, mehr muss man dazu, ich, sagen. Weil am Ende die Mannschaft wahrscheinlich gewinnt, die die wenigsten Ausfälle hat, ne? Ja, so, darauf läuft es hinaus. Genau also bei Deutschland ist es jetzt wohl so, ähm, dass jetzt ähm, Nationalmannschaft und, und also äh, DHB und, und Vertreter der Nationalmannschaft äh, miteinander sprechen, weil jetzt wieder zwei Fälle waren. Okay. Ähm, also, ja, das ist halt. Äh, aber in Ungarn gibt es halt kein Corona. Und äh, ja, ist es ist dann auch alles egal. Naja. Drei weitere Corona-Fälle sogar. Also. Du ja. Ja, kannst ja dann irgendwann abreisen, ne? So, also, weil. Ja. Naja, gut, du kannst halt immer nachnominieren. Aber äh, ganz ehrlich, äh, <lacht> naja, 40 Spieler sitzen, <lacht> das, ist, das ist totaler Irrsinn. Eig- also, eigentlich gar nicht lustig, ja. Aber... Nee, eig- nee, nee, eigentlich ist es überhaupt nicht lustig. Aber wenn du dann eben auch liest, ähm, ich habe das ja auch mehr so ein bisschen am Rande verfolgt, aber wenn dann eben so ein Spieler wie Nikola Karabatic von den Franzosen, wenn der eben dann sich darüber in Anführungsstrichen beschwert, weil er sagt, ähm, ja, wir haben hier, halten hier Protokolle ein, dass wir hier beide eben spielen können. Äh, und so hat gesagt, wir müssen, wir müssen Kontakte reduzieren etc. pp. Und dann gehst du bis im Hotel, gehst zum Frühstück, wo dir vorher garantiert wurde und wo auch ganz klare Auflage ist. Dass du mit anderen Leuten nicht in Kontakt kommen sollst und dann rennen hier äh, Touristen rum ohne Masken etc. pp. Und, äh, und äh, das Risiko, dass, dass du hier dann infiziert wirst, ist dann doch höher, als es, als es in so einer Bubble halt wäre. Und du denkst dir halt auch, sagt halt auch, äh, ja, dann wozu habe ich denn da vorher hier diese, diesen ganzen Aufwand betrieben, wenn, wenn hier doch, wenn ich jetzt hier dann beim Turnier keine Sau interessiert? Ja, das ist traurig. Ja. Ja, und
0: das sagt auch noch mal einiges so insgesamt über das Thema Pandemiebekämpfung, aber den Topf machen wir uns jetzt äh, nicht auch noch auf. Ähm, ja, es ist halt schade, es ist halt wirklich schade äh, für so einen, ja für so eine Sportart und so ein Turnier, dass das dann halt so dahin geht ja ähm, und letzten Endes wahrscheinlich genauso kommen wird, dass da äh, ja, irgendeine abgefahrene Mannschaft dann den Titel holen wird, weil sie halt vielleicht das meiste Glück hatten, was mit den Infektionen da zusammenhängt.
1: Wahnsinn. es ja, ist unfassbar. Traurig. Aber traurig. das ist schon, ist schon krass, also wie, wie dann so ein Turnier wirklich... Äh ja, zu einer, zu einer, kannst du sagen, zu der letzten Endes wahrscheinlich zu einer Lachnummer wird, weil nicht die besten Spieler, nicht die besten Spieler am Ende gewonnen haben, sondern die Spieler, die am ehesten durchgekommen sind. Genau. Es, ist, also, es kann doch nicht Sinn und Zweck so einer Veranstaltung sein. Nee,
0: das stimmt wohl. Gut, ähm, mit diesen, mit diesen weisen Worten würde ich sagen, machen wir einen Deckel auf das sonstige Segment ähm, und auch auf die, äh, auf die heutige auf die heutige Folge und ähm, ja, schauen dann mal, was unsere Mannschaft dann am Sonntag gegen den TSV Havelse alles so treiben wird. Äh, werden wir nächste Woche besprechen und dann ist ja das nächste Spiel.
1: Mittwoch, Tschüssbourg.
0: Ei, nächst, also unter der Woche haben wir, ein, mhm. haben wir ein Unter der Woche Spiel. Nächste Woche. Das ja. Würde also bedeuten, dass wir dann wahrscheinlich entweder wieder direkt danach aufnehmen werden der... Äh, ich gucke gerade mal, wann das Spiel ist, zeitlich. 19 Uhr. 19 Uhr, ja, es wird ja dann eigentlich wieder... Jetzt kackt ihr mein Browser ab, ne? ich gucke jetzt lieber gar nichts mehr nach, bevor die Aufnahme hier noch in die Binsen geht. Ja, da werden wir dann wahrscheinlich nächste Woche direkt wieder nach dem Spiel aufnehmen, denke ich mir mal.
1: Und dann Samstag gegen Saarbrücken. Und Samstag
0: gegen stimmt, genau. Und da wollte ich ja eigentlich gerne nochmal mit dem Carsten Pilger irgendwie nochmal Kontakt aufnehmen, aber wenn wir da jetzt das Mittwochspiel noch dazwischen haben, wird das natürlich wieder nichts. Ach, Furchtbar 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 aber ähm, bleiben wir auf jeden Fall auch dran weil wie gesagt Saarbrücken ist eigentlich auch eine Mannschaft die mich hintergründiger da einfach nochmal so ein bisschen interessieren wollen äh, also interessieren würde so also auch großer Traditionsverein wo man glaube ich auch viel zu erzählen kann aber vielleicht kriegen wir das immer noch irgendwie, irgendwie unter Juti in diesem Sinne ähm, ich nehme an du guckst jetzt noch DFB Pokal so ein bisschen oder nee
1: oder läuft ja nee. gar nichts mehr nee doch aber äh, ne härter gegen Union das ist ja wie drei Limen gegen nee, das nee <lacht>
0: Okay, gleich erstmal noch die Magdeburger Bürde gedisst an der Stelle. Naja, passt schon, alles klar. Nee, Jüti. nee, eher, äh, nein, egal. <lacht> genau. Juti, dann hören wir uns hier nächste Woche an der Stelle. Wie ist
1: übrigens 18 Uhr, ja. Freitag oder was? Nee, Samstag, ARD. 18 Uhr, Samstag ja. 18 Uhr, was denn das für eine Kackzeit? Na, Bundesliga scheint, scheint der Rennerspielpause zu haben. Ach, stimmt, wir sprachen darüber, ich erinnere mich. Und äh, haben sie sich ein Spiel rausgesucht? Ja, sind wieder mal wir ne? gegen Kanzler? haben wir wurden wir ja auch schon um 18 Uhr gezeigt. Stimmt ja, stimmt. Äh, ja, ah, ja, okay. Ja, Der ja, hat sich in den ersten SZ Maxburg verliebt, habe ich den Eindruck. Ja, die wissen ja halt einfach was Gutes. So eben ne?
0: in diesem Sinne, ähm, bis nächste Woche. Hauen Sie rein, machen Sie es gut. Bis Denner. Ciao.